0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Grenzenloser Jubel und tiefe Enttäuschung. Das sind die Überschriften dieses 33. Spieltages. Und in Bremen sitzt sie so tief, dass vor wenigen Minuten die Reißleine gezogen wurde. Florian Kohfeldt ist nicht mehr Trainer. Thomas Schaaf übernimmt das letzte Spiel oder möglicherweise auch noch die Relegation. Wir sprechen gleich mit dem Geschäftsführersport, mit Frank Baumann, warum das jetzt so kurzfristig doch noch in die Wiegel geleitet wurde. Auch diese beiden müssen weiterhin zittern. Arminia Bielefeld 1 1 gegen Hoffenheim. Momentan sind sie auf dem geretteten 15. Platz und der 1. FC Köln nach dem Unentschieden in Berlin hat jetzt das Finalspiel am kommenden Wochenende gegen Schalke 04. Aufrieden Funkel wird uns zugeschaltet sein und wird uns erklären, wie er den ersten FC Köln noch retten will. Diese drei dagegen durften jubeln. Hertha mit der Nullnummer gegen Köln, damit wieder erstklassig oder weiterhin erstklassig. Dazu der FC Augsburg, 2 er sieger gegen Werder Bremen, gehen in die 11. Bundesliga-Saison. Und wir sehen es hier gerade, oder haben es gesehen, Mainz 05. Tolle Rückrunde haben sie gespielt und sozusagen auf der Couch oder im Quarantänehotel sind sie weiterhin erstklassig. Wir sprechen mit dem Vorstand, mit Christian Heidel, über das Wunder von Mainz 05. Und wir müssen natürlich gratulieren diesem Mann, der ist ja der helle Wahnsinn, kann man sagen. Er hat es geschafft, den Uraltrekord von Gerd Müller einzustellen. Gestern ein Elfmeter, in Freiburg hat gereicht. Jetzt hat er auch 40 Tore, in übrigens nur 28 Spielen. Und kann am Wochenende gegen den FC Augsburg dann alleiniger Rekordhalter werden. Die Mannschaft der Wochen, der letzten Wochen, ist aber zweifellos Borussia Dortmund. heute mit einem Sieg sind sie wieder in der Champions League dabei. Und Donnerstag gab es den fünften dfb pokal und er weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Kevin Großkreuz. Kevin. Guten Morgen. Guten 2012,
1: ne? Stimmt. Da war ja. ich auch Pokalsieger, ja. Und
0: vor allem gegen wen? Das kannst du auch noch mal sagen.
1: Gegen FC Bayern München, ja. ja.
0: Und du kennst dich, wir sind einigermaßen gut vorbereitet. Wir sind mal sehr gut vorbereitet. Du bist über die volle Distanz gegangen. Da war Robert Lewandowski noch bei euch. Und du hast ihm das 4-1 aufgelegt, ne?
1: Ja, das war ein sensationelles Spiel, muss ich sagen. Es hat riesen Spaß gemacht. Da haben wir Bayern ein bisschen geärgert. Und, äh, ein bisschen? Ja. Den habe ich dann gut aufgelegt, aber Lewandowski hat den wieder eiskalt reingehauen.
0: Und ich begrüße ganz herzlich unseren Sport 1-Kolonisten. Tobias Holtkamp. Tobi? Hi. Auf dir einen wunderschönen guten Morgen. Dann ist der Ressortleiter Sport vom Kölner Express da. Marcel Schwamborn. Marcel? Morgen. Er hat gespielt unter anderem in Wolfsburg in Köln, in Leverkusen. Patrick Helmes. Guten Morgen. Und unser Sport-1-Experte Stefan Effenberg. Stefan, hallo. Guten Morgen, hallo. Stefan, weißt du, was ihr beiden gemeinsam habt, du und Patrick? Nee. Weißt du es? Ich weiß es auch
2: nicht.
3: Hm?
0: Ihr ich- seid die Einzigen, <lacht> die in der zweiten Liga gespielt habt und trotzdem äh, in der Nationalmannschaft tätig
2: wird. Das ist außergewöhnlich so
0: nee nicht die eine. stimmt ich gibt's auch noch habe ich gerade
2: du warst damals weißt du noch wo du warst das war AC Florenz
0: AC ja. Florenz und du Köln oh, passt alles <lacht> wunderbar also dafür es schon mal eine kleine Belohnung wie immer eine kühle Erfrischung das Ganze alkoholfrei <lacht> Und ich gebe rüber zu meiner kongenialen Partnerin, zu Laura.
4: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also Abstiegskampf natürlich das große Thema, auf das wir schauen wollen. Heute hier im Doppelpass und ein bisschen gejubelt wurde ja unter anderem auch schon. Zum Beispiel bei der Hertha, da wollen wir uns doch die Bilder noch mal anschauen. In der Kabine ging es da ordentlich zur Sache. Da wurde ja, das eine oder andere Kaltgetränk zu sich genommen und ein bisschen getanzt. Also die Hertha bleibt in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Haben wir auch gerade schon gehört, ist da noch ein Fragezeichen hinter. Sie haben zumindest Erstmal die Reißleine gezogen, was Florian Kohfeldt angeht. Da gibt es auch die Bestätigung bei Twitter beim Club selbst, also mit sofortiger Wirkung freigestellt und Thomas Schaaf übernimmt erst einmal. Aber die große Frage bleibt natürlich an der Weser. Bleiben Sie der Bundesliga treu, ja oder nein? Insgesamt drei Mannschaften kämpfen ja noch äh, darum, eben in der Fußball-Bundesliga zu bleiben, beziehungsweise nicht direkt abzusteigen mit Schalke 04. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist. Klicken Sie sich rein unter sport1.de, da können Sie wie immer abstimmen. Also Köln, Bremen oder Bielefeld, wer muss runter? In Liga 2 mit Schalke 04 gemeinsam, 01379 011 die, 011, die Telefonnummer wie jeden Sonntag. Also anrufen, mitmachen. Wir sind gespannt und freuen uns drauf.
0: Weißt du noch, was wir besprochen hatten vor der Sendung eigentlich? Ne? Das
4: vergesse ich grundsätzlich ja, immer. Das wäre der Bremen
0: der einzige Abschießkandidat, <lacht> bis eben war, der den Ach, Trainer ja, noch nicht stimmt. gewechselt hat, das Stefan. Stimmt. Was hältst du denn davon jetzt? ein Spieltag vor Schluss, möglicherweise noch Relegation haben wir eben schon angedeutet.
2: Okay, letzter Impuls, würde ich jetzt mal sagen. Aber, die Frage, Aber der allerletzte, ne? Ja, die Frage Oder? ist natürlich, was bringt das jetzt in diesen letzten Tagen? Ähm, ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass Thomas Schaf so eng bei Kofeld ist, dass sie das nochmal zusammen so. versuchen in den letzten Tagen für das finale Spiel gegen Gladbach. Haben sich anders entschieden. Ja, das müssen die Bremer Verantwortlichen jetzt dementsprechend auch verantworten. Ubi, hm. wie siehst du das?
5: Ich glaube schon, dass es einen klaren Chef braucht. Also die Kombination aus, aus Kofeld und Schaf. Weiß ich nicht, sehe ich ehrlich gesagt äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Sie haben ja schon im Verein zusammengearbeitet. Äh, Thomas Schafer die letzten Jahre ja auch äh, im Verein, zuletzt als technischer Direktor, hat so ein bisschen Übergang von Junioren zu, zu Profibereich ja. auch begleitet, da eine Menge gemacht. Aber es gab zwar regelmäßigen Austausch, äh, auch mit, mit Florian Kofeld, aber jetzt auch nicht die maximale Nähe, dass sie sich regelmäßig unter der Woche getroffen haben, um jetzt äh, Mannschaftsthemen zu besprechen. Deswegen, ich glaube, das wäre äh, schwierig gewesen, wenn es jetzt einen Chef Scharf gegeben hätte und dahinter irgendwie den den Kohfeld, äh, daher ist äh, klare Kante die beste Entscheidung, äh, wenn es jetzt auch wirklich äh, die aller, aller, allerletzte Möglichkeit ist. Also da macht Werder Bremen was, für das Werder Bremen eigentlich überhaupt gar nichts steht, äh, nämlich ja, entgegen der Treue, das ihr allergrößter, wichtigster Wert ist, äh, setzen Sie jetzt nochmal, Ihnen geht es nicht gut, Ihnen geht's auch wirtschaftlich nicht gut, setzen Sie jetzt nochmal wirklich alles auf die letzte Karte, also es wird, wird eine gute Woche
0: zu den,
3: den äh, Zeitpunkt. Ich glaube, so also, wie Stefan sagt, das ist der letzte an den sie jetzt greifen. Ähm, der Trend ist auch ganz interessant. Köln holt einen erfahrenen wie Funkel, ähm, Bremen holt es ein wie wie Schaf. Ich glaube, die Stimmt, Bremer ja. kalkulieren einfach schon jetzt die letzten drei Spiele ein. Also ich glaube, wenn es gut geht, wird es die Relegation und dann braucht es halt einen, der einfach den Club kennt. Und ich glaube, ähm, Thomas Schaf kennt den Verein und in Hamburg haben wir dasselbe Beispiel. Ja. Hoberisch ist auch gekommen. Das heißt, der Trend geht aktuell.
2: Wieder zu Laptops älteren wieder Trainer. Ja. Es wirkt so, ja. Das gab es auch lange nicht. Die, ne? Ja, die Frage ist ja so ein bisschen: im letzten Jahr war Werder Bremen genau in derselben Situation und sie haben an Kofeld festgehalten. Hm. Sind in die Relegation, sind da rausgekommen, sind gut in die neue Saison gekommen hm. und jetzt entscheiden sie sich aber gegen Kofeld. Hm. Das verwirrt mich halt so ein bisschen.
0: Was steckt dahinter? Was glaubst du? Ich gab ja diese Durchhalteparolen die ganzen
2: letzten Spiele oder Wochen, kannst du ja schon sagen. Ne? Ja, aber dann hätten sie es letztes nicht Jahr ja auch gemeint? schon machen Waren müssen oder gemeint? können eigentlich. Sie haben es nicht gemacht, sie haben ihm weiterhin ja. vertraut. Und das irritiert mich halt, wirklich fünf Tage vor dem großen Finale zu sagen, wir machen nochmal einen Trainerwechsel. Mhm. Es liegt ja eh an der Mannschaft. Ja? Also, du kannst ja sagen, Thomas Schaf, komm, fünf Tage, redet mit denen. Ja klar, du musst in, das, in den Kopf rein der Spieler, aber die Spieler sind in der Verantwortung und auch jetzt in der Verpflichtung sie und nie, sich,
5: niemand anders. Ich glaube, sie hätten sich total gewünscht, dass, dass, es, dass es funktioniert. Ne? Sie wollten unbedingt das genau wie letztes Jahr äh, wieder mit, mit Florian Kohfeldt schaffen, haben deswegen sehr, sehr lange festgehalten. Äh, die Kritiker werden sagen, zu lange, das entscheidet letztendlich der Ausgang jetzt der, der nächsten Wochen, ob es ja, dann also zu lange
0: Ein Spiel ist wirklich ja. Ob dann ja. zu
5: lange, war, ja, das ist jetzt, da Kannst ja nicht mehr ne? groß aber arbeiten. Das es Jetzt wirklich einfach noch mal ne, Werder Bremen Tradition mobilisieren, noch mal an frühere Zeiten, große Zeiten erinnern, noch mal jedem in der Stadt den Stachel zu geben. Äh, jetzt alle zusammen für den Verein, so ne, Thomas Schaaf Legende, der, der, der fünfte Stadtmusikant, wenn man so will. Also noch mal richtig an das zu erinnern, was, was, was früher war. Ähm, aber ob die Karte funktioniert, da wird auch viel für Frank Baumann, wir hören ihn ja gleich äh, abhängen. So wie ich gehört habe, haben sie. Sehr intensiv haben wir in die Mannschaft reingehört jetzt in den, in den letzten Tagen, haben das genau beobachtet, was eben Florian Kohfeldt, er stand ja im Grunde schon auf der Lichtung äh, jetzt die letzten Wochen. Auch Thomas Schaf wurde schon vor drei, vier Wochen vorbereitet darauf, dass es passieren könnte. Insofern hat er auch diese ganzen Themen wie äh, Quarantäne, Corona-Tests und so, das hat er, so wie ich gehört habe, äh, jetzt schon begleitend alles erledigt. Also er kann direkt einsteigen, nur... Wir haben häufig genug erlebt in der Vergangenheit in der Bundesliga, wenn ein Trainer irgendwo angeschossen ist, wenn über ihn gesprochen wird, dann spürt das auch eine Mannschaft. Und das ist in Bremen jetzt eben auch eingetreten. Also die komplette Rückmeldung.
3: Ich, ich, ich glaube, der große Unterschied ist einfach diesmal, dass die Konkurrenz punktet. Letztes Jahr war es halt irgendwie so ein Dahingleiten gegen den Abstieg. Und jetzt ist es halt zum ersten Mal so, unter Funkel, der hat auch zwei Spiele gewonnen, immerhin. Ja. Also die haben halt alle sechs, sieben Punkte in den letzten vier Spieltagen aufgeholt. Und das ist halt der Trend, glaube ich, dazu geführt,
6: dass jetzt Kohfeldt raus ist. Und, und die Finanzlage. Denke ich mal, hat den Panikknopf noch mal schneller ausgelöst. Wenn ja. gestern Baumann sagt, wir müssen gucken, dass wir die Insolvenz vermeiden, also es scheint wirklich so dramatisch zu sein. Das steht ja auch schon ein bisschen länger fest. Ja, aber ja, jetzt ist jetzt jetzt kann mal, an diesem
0: Wochenende jetzt ist der
6: Prospekt noch mal rausgekommen. Muss es offenlegen. Mit mussten offenlegen. Von jeder von weiß, wie schlimm es ne? genau. ja. Und daher denke ich, wirst du als Verein äh, so hektisch, äh, dass du das nicht tatenlos dir anschauen kannst, wie die Mannschaft vielleicht absteigt.
0: Okay, gibt das dir als Spieler noch mal einen Push, wenn
6: ich glaube, das denkt der Verein, ne, dass nochmal
1: Feuer reinkommt ja. in die Mannschaft. Ich glaube, der äh, Kofeld hat ja auch einen Spieler bei der PK äh, kritisiert. Und äh, vielleicht kam der mit der Mannschaft einfach nicht mehr zurecht. Und äh, die wollten dann einfach nochmal zum letzten Spiel, dass nochmal Feuer reinkommt ins Team.
0: Da fragen wir doch mal beim Geschäftsführersport nach. Frank Baumann ist uns netterweise zugeschaltet. Als Zeit für uns. Frank, schönen guten Morgen kann ich ja nicht sagen, aber guten Morgen zumindest. Ja, hallo nach München in die Runde. Wie kam es jetzt so? Schnell zu dieser Entscheidung?
7: Ja, so schnell ähm, ist die Entscheidung ja nicht getroffen worden, ähm, weil wir seit ähm, vielen Wochen ja einen absolut negativen Trend zu verzeichnen hatten. Wir hatten nach dem 24. Spieltag äh, 30 Punkte, ähm, aber seitdem in in neun Spielen ähm, nur einen Punkt geholt und ähm, wir hatten. Ja, schon vor zwei Wochen nach dem Union Berlin Spiel eine Situation, wo wir mit der Entwicklung, mit dem Trend absolut nicht zufrieden waren. Und da ging es nicht nur um die Leis- äh, nicht nur um die Ergebnisse, sondern insbesondere auch um die Art und Weise, äh, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ähm, da hatten wir ähm, uns dafür entschieden, ähm, gemeinsam mit Flo, ein Stück weit auf Initiative von Florian auch, ähm, ja nochmal ein Stück einen Neustart äh, anzugehen, viele Dinge zu verändern. Ähm, Florian hat die Art und Weise des Trainings verändert, der Herangehensweise an die Spiele verändert und ähm, dort haben wir eine gute Reaktion, eine sehr gute Reaktion im Pokalspiel gegen Leipzig gesehen, ähm, im nächsten Bundesligaspiel gegen Leverkusen war das auch wirklich eine sehr ordentliche Leistung, allerdings auch schon etwas weniger Eng- Energie auf dem Platz bekommen und jetzt ähm, die Entwicklung ähm, des Spiels gestern in Augsburg mit der roten Karte, mit der Überzahl, die wir nicht nutzen könnten und ähm, ein Stück weit der ja, Ratlosigkeit, die man auf dem Platz dann gespürt hat, hat ähm, in, in der Entwicklung, in dem Trend der letzten zwei Jahre, wenn man die letzte Saison ein Stück weit auch äh, noch damit führt, uns äh, zur Überzeugung kommen lassen, dass ähm, der Mannschaft ein Stück weit der Glaube an diese Konstellation ähm, verloren gegangen ist und ähm, dass wir jetzt ähm, zwar sehr spät zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ähm, nochmal den Trainer wechseln müssen, und, um unser Ziel zu den halt noch schaffen zu können.
0: Wann hat die Mannschaft denn den Glauben an den Trainer verloren? Oder wann ist die Chemie nicht mehr so gut gewesen? Hm. Oder ge- hm? Was ist passiert?
7: Das ist, äh, das ist, ist eine Entwicklung. Man kann jetzt halt nicht sagen, an dem und dem Tag oder nach mhm. dem Spiel ist das ähm, passiert. Sondern wir haben die letzten zwei Jahre, ähm, was die Leistung, ähm, aber auch die Ergebnisse betrifft, ähm, keine guten äh, Saisons gespielt. Ähm, letzte Saison war so, dass die Überzeugung in diese Konstellation bei der Mannschaft zu 100 Prozent da war. Obwohl von der Ausgangslage die Situation deutlich dramatischer ähm, sich damals dargestellt hatte. Ähm, aber natürlich ist, ähm, wenn man vieles probiert, Florian hat in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel probiert, sehr viele neue Ansätze gewählt, um diese schwierige Situation auch zu meistern, ähm, um letztendlich die Mannschaft auch ähm, zum Klassenhalt zu führen und da passiert natürlich dann etwas mit in einer Mannschaft, mit Spielern, wenn ähm, das dann dauerhaft eben dann nicht zum Guten ähm, sich dreht. Und ähm, das äh, war dann mit den sieben, acht Niederlagen in Folge, die wir in der Bundesliga zu verzeichnen haben, dann einfach eine, eine Entwicklung, die sich in den letzten Wochen äh,
0: nochmal deutlich dramatisiert hat. Sind die Spieler auch zu dir gekommen und haben gesagt, das funktioniert nicht mehr in dieser Konstellation?
7: Also wir haben insbesondere vor, vor zwei Wochen natürlich auch in die Mannschaft hineingehört, mit einzelnen Spielern gesprochen, auch mit dem Mannschaftsrat. Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass die Mannschaft und die Spieler von den Qualitäten von Florian nach wie vor, wie wir auch, absolut überzeugt sind. Trotzdem, das, was ich gerade angesprochen habe, und schon auch zurückgespielt wurde, dass wir, dass wir vieles probiert haben. Die Mannschaft ein Stück weit ratlos, hilflos auch wirkte, weil wir viele verschiedene... Ansätze dann auch gewählt haben und letztendlich auch das muss man letztendlich noch mal herausstellen, Florian aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, auch ein Fußball spielen lassen musste, aus seiner Sicht, für den er eigentlich gar nicht stehen möchte und stehen kann, weil er einfach einen anderen Fußball letztendlich auch von seiner Mannschaft sehen möchte. Und das hat letztendlich auch ein Stück weit dazu geführt, dass, dass Florian das vielleicht nicht mehr so wie im letzten Jahr dann dementsprechend auch vermitteln konnte mit dieser hundertprozentigen Überzeugung, dass er auch für diese schwierige Situation der Richtige ist. Und ähm, deswegen muss mir dann unserer Verantwortung gerecht werden und ähm, diese Entscheidung treffen.
0: Aber wenn du das so sagst, Frank, dann stellst du dich ja selbst auch in den Fokus oder ähm, gibst dich der Kritik hin, denn es das heißt ja im Umkehrschluss, der Kader ist einfach nicht gut genug.
7: Also grundsätzlich ähm, als Geschäftsführer Fußball ähm, habe ich natürlich eine Gesamtverantwortung und ähm, stelle mich natürlich auch ähm, dieser, dieser Verantwortung. Ähm, grundsätzlich muss man aber schon festhalten, ist es natürlich erstmal Aufgabe der Mannschaft, ähm, ihre Leistung zu bringen. Und sie haben ähm, auch in dieser Saison, ich habe es gerade gesagt, bis zum 24. Ja. Spiel, da hatten wir 30 Punkte, hatten 11 Punkte Vorsprung zum ähm, Nicht-Abstiegsplatz. Hatten bis dahin eine sehr konstante Saison gespielt, haben sehr wenig Gegentore bekommen, sehr stabil aufgetreten. Wir haben jetzt nicht den Top-Fußball gespielt, aber wir haben gezeigt, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie die Qualitäten hat, auch in der Liga zu bleiben. Ähm, trotzdem muss man einfach festhalten, dass ähm, sich auch ähm, in dieser Saison, insbesondere teilweise auch schon in der letzten Saison, viele Spiele einfach auch nicht so weiterentwickelt haben. Sie haben gezeigt, dass sie es besser können. Und das ähm, eben wollen wir natürlich auch wieder, wieder verändern. Und ähm, diese, diese Qualitäten, ähm, die ähm, da sind, um zumindest auch die Klasse zu halten, dann wieder auf den Platz zu bekommen.
0: Heißt das aber, ähm, dass ihr hättet eher reagieren müssen?
7: Nein, das ähm, glaube ich nicht, weil Florian auch ähm, trotz der schwierigen Situation auch in den letzten Wochen ähm, nach dem Unionsspiel ja wieder Ansatzpunkte gefunden hat, wir eine sehr, sehr gute Leistung gegen Leipzig gezeigt haben, gegen Leverkusen auch, äh, insbesondere kämpferisch, aber auch ähm, ne, von der Energie, die wir auf dem Platz bekommen haben, eine sehr, sehr ordentliche Leistung gezeigt haben und ähm, ja, jetzt diese Leistung ähm, gegen Augsburg ähm, dann schon noch ein Stück weit ähm, überraschend kam. Insbesondere nochmal auch das sei er erwähnt, ähm, nach dem Geschenk. Ähm, durch die rote Karte, was uns ähm, gestern letztendlich gegeben wurde, aber wir das ähm, ein Stück weit leichtfertig aus der Hand gegeben haben. Und ähm, auch da möchte ich noch mal auf die Verantwortung ähm, der Mannschaft hinweisen, dass die Mannschaft letztendlich auch gefordert ist, dort ähm, eine Reaktion zu zeigen. Und ähm, über die Leistung gestern ähm, waren wir insgesamt eben auch sehr, sehr enttäuscht.
2: Welchen Impuls erhofft ihr euch denn jetzt durch den Trainerwechsel zum Thomas Schaff?
7: Also wir wissen, dass dass erstmal ein Trainerwechsel bei Werder Bremen, glaube ich, immer überraschend ist. Dass wir, glaube ich, auch dafür stehen, für Kontinuität, dass wir auch in schwierigen Situationen zum Trainer handeln. Und dass insbesondere natürlich der Zeitpunkt auch sehr, sehr überraschend ist. Aber ich habe gerade versucht zu erläutern, warum wir trotzdem für richtig erachten, jetzt zu wechseln. Und aus meiner Erfahrung ist der größte Effekt eines Trainerwechsels, vorhanden, wenn der Glaube der Mannschaft an diese Konstellation am Boden ist. Und dann ist es ein Stück weit unabhängig davon, wie viel Zeit er hat und wie viele Spiele da noch zu absolvieren sind, sondern man häufig erlebt, dass das selbst durch eine Trainingseinheit, durch eine neue Ansprache, dadurch, dass die Spieler einfach noch mehr wieder ja, an sich glauben, noch mehr gefordert sind, noch mehr im Blickpunkt sind, dort eine Reaktion zeigen. Und Thomas kann mit seiner Erfahrung mit seiner Art und Weise, wie er einerseits ähm, die Grundtugenden ähm, der Mannschaft, äh, der Spieler letztendlich einfordert ähm, im Training, aber letztendlich dann ja auch in der Vorbereitung auf das Spiel, ähm, aber eben im Gegenzug auch ähm, für Begeisterung sorgen. Er kann Selbstvertrauen ähm, den Spielern einer Mannschaft auch vermitteln. Er sucht dort ähm, die Stärken letztendlich und das ist, äh, glaube ich, in so einer Situation ganz, ganz wichtig, dass wir einen Trainer haben, der keine große Eingewöhnungszeit braucht, der die Mannschaft äh, letztendlich auch ähm, zwar ein Stück weit aus der Entfernung, weil er nicht ganz nah bei der Mannschaft dran war, aber trotzdem die Mannschaft kennt, die Spiele alle verfolgt hat und so, Ansatzpunkte finden kann, ähm, wie er wieder diese Leidenschaft, aber auch das Selbstvertrauen, das wir benötigen, um gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft wie Gladbach dann auch äh, zu gewinnen, äh, auf den Platz zu bekommen.
0: Frank, du hast jetzt mehrmals dieses Leipzig-Spiel angesprochen. Das war von den letzten zehn das Einzige, was uns aufgefallen ist, das wirklich engagiert und gut war. Wollte Thomas Schaaf nicht eher?
7: Nein, also erstmal würde ich hier widersprechen, dass wir ähm, durchaus andere Spiele. Äh, Auch angegangen sind. Ich denke dort an das das Handspiel gegen Mainz, wo wir ähm, eine sehr, sehr gute ähm, Athletisch- äh, und von der Mentalität sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben, wo wir ähm, auch mit Schiedsrichterentscheidungen leider äh, Pech gehabt haben und ähm, dort ähm, ja wirklich äh, wie in anderen Spielen auch die Leidenschaft gezeigt haben. Wir hatten nicht diese Überzeugung in unserem Spiel ähm, drin und haben dann eben auch zu viele individuelle Fehler auch insbesondere in der Defensive gemacht. Und ähm, Thomas Schaaf ähm, ist jemand, der sehr, sehr lange bei uns Trainer war und ähm, der weiß, ähm, dass das Werder dann immer gut war, wenn äh, Werder auch ähm, in schwierigen Phasen an, an Trainern auch festgehalten hat. Und ähm, insofern war es eher so, dass ähm, Thomas auch ähm, dafür sich ausgesprochen hat, ähm, diesen Weg äh, versuchen mit Florian weiterzugehen und mit Florian den Klassenhalt ähm, auch zu schaffen. Mhm.
0: Frank, bleib bitte äh, kurz noch da. Wir machen eine kurze Pause. Nicht nur sportliche Sorgen gibt es bei Werder Bremen, sondern auch äh, finanziell.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Weiter geht's mit dem Check 24 toppelpass Julian Groffeldt ist nicht mehr Trainer der Werder Bremen. Thomas Schaaf übernimmt. Der Geschäftsführer Sport Frank Baumann ist uns immer noch zugeschaltet. Ähm, wenn wir es richtig verstanden haben, Frank, ist ja der Plan so. Also Thomas Schaaf macht jetzt eins bis drei Spiele. Und danach gibt es einen neuen Trainer, richtig?
7: Genau, das ist ähm, klar so mit äh, Thomas besprochen. Ähm, dann wird sich dann auch nichts verändern. Und ähm, ich kann auch schon ähm, sagen, dass wir... Das etwas gegen unsere letzten ähm, Handlungen ähm, diesmal dann auch einen externen Trainer in der neuen Saison ähm, verpflichten werden.
0: Dann sag uns noch schnell den Namen. <lacht> Kannst ja mal raten.
5: Darf ich kurz da reingehen? Ihr, ihr wisst aber noch nicht, wer was. es ist, oder? Also ich weiß ja, dass es vor, vor drei, vier Wochen auch schon, oder als es erstmals die Situation äh, gab und mhm. ihr... Ähm, ja, Florian im Grunde verteidigen musste. gab es ja auch schon mal das ein oder andere Gespräch, glaube ich, mit Trainern, die dann aber auch jetzt für eine Kurzfristigkeit nicht äh, ähm, zu begeistern waren. Also habt ihr da schon den Kandidaten nicht nur im Kopf, sondern im Grunde klar? Oder ist das dann auch ein Punkt äh, Ligazugehörigkeit, äh, wer es werden wird?
7: Nein, also wir haben mit keinem externen Kandidaten ähm in den letzten Wochen gesprochen gehabt bezüglich dieser Saison. Es ist so, dass wir uns natürlich jetzt auch sehr, sehr intensiv Gedanken machen, wie wir uns in der neuen Saison aufstellen möchten. Da ist es nur so, dass wir natürlich auch dort wieder intern zuerst gucken, ob wir im eigenen Stall einen Trainer haben. Das ist diesmal nicht der Fall. Und insofern werden wir uns jetzt auch natürlich sehr, sehr intensiv mit dem Trainermarkt auch beschäftigen und dann eben auch Gespräche führen, zu schauen, erstmal welches Profil ähm, brauchen wir in der aktuellen Situation, welche strategischen Ziele haben wir, welche Notwendigkeiten haben wir auch, um dann dementsprechend auch uns mit dem Trainermarkt ähm, sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen, um dann auch ähm, das eine oder andere Gespräch mit Kandidaten zu führen.
5: Fühlt ihr euch als gescheitert? Weil Kohfeldt war ja im Grunde mehr als ein Trainer, der war ja im Grunde der war ja ein Weg eigentlich, äh, für den ihr euch auch entschieden habt. Hattet, Trainer Trainer des Jahres geworden, gefeiert, äh, auch bei anderen großen Vereinen gehandelt äh, eine Zeit lang. Also da war im Grunde, äh, konnte Werder sehr, sehr stolz sein auf den äh, Trainer, den ihr da, den den der Verein installiert hat. Ähm, Ist das, ist da jetzt was, was, ja, seid ihr gescheitert? Wie seht ihr das?
7: Also wir waren auch stolz, ähm, dass wir auch gegen ähm, große Widerstände damals Florian Kofel ja zum Cheftrainer gemacht haben und er insbesondere in den ersten zwei Jahren. sehr, sehr guten, attraktiven Fußball gespielt hat, auch erfolgreichen Fußball gespielt hat und auch, was ja auch eine Qualität ist, auch sehr schwierige Situationen auch zu meistern. Ähm, Grundsätzlich ist unser Weg nicht gescheitert, ähm, weil ich ähm, absolut davon überzeugt bin, dass ein Verein eine klare Philosophie ähm, haben muss, ähm, was die Art und Weise des Fußballs betrifft, aber letztendlich auch, welche Werte vertreten möchten Ähm, und ähm, die ein Stück weit auch Cheftrainer unabhängig man diesen Weg auch gehen sollte und ein Stück weit auch erfolgsunabhängig äh, gehen sollte. Ähm, natürlich ist diese Erfolgsorientierung für uns in dem Profigeschäft, in dem der Bundesliga natürlich schon auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Ähm, aber wer da ist und muss ein besonderer äh, Verein bleiben, ähm, was nicht heißt, dass wir ähm, dort natürlich auch externe Leute und in dem Fall auch einen externen Trainer ähm,
0: dazu nehmen. Frank, es droht ja nicht nur ähm, jetzt möglicherweise die zweite Liga, sondern auch der finanzielle Kollaps. Wie prekär ist die Lage in Bremen?
7: Ich glaube, dass äh, Werder wie viele andere ähm, Bundesliga-Clubs oder auch im Ausland äh, viele Vereine äh, natürlich unter der Pandemie äh, zu leiden haben, dass wir in den letzten ähm, 12, 13 Monaten sehr, sehr intensiv in der Geschäftsführung, insbesondere mit unserem ähm, Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klaus Filbri in der Spitze und seinem Team, ähm, unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir ähm, noch einige Bälle in der Luft haben. Wir wissen noch nicht genau, wie sie runterfallen, sprich ähm, wann wir wieder mit Zuschauern spielen, wie der Transfermarkt anspringt, ähm, wie... Ähm, ja, unsere Dauerkartenkunden ähm, auf mögliche Rückforderungen reagieren oder ob sie bereit sind, vielleicht auch ähm, auf die ein oder andere Euro zu verzichten. Ähm, wie die Anleihe, die Mittelstandsanleihe letztendlich funktioniert. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, dass wir ähm, von Beginn an der Pandemie ähm, sehr, sehr offen mit den wirtschaftlichen Herausforderungen umgegangen sind und, und das ist jetzt auch durch die Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Mittelstandsanleihe äh, sich erstmal überhaupt nichts verändert hat. Ähm, wir haben eine Situation, wo wir noch einige Hausaufgaben ähm, zu erledigen haben, aber ähm, wenn nur einige, eines der, der Elemente, die ich gerade genannt habe, dann eben auch ähm, so für uns runterfällt, wovon ich absolut überzeugt bin, dann ähm, werden wir ähm, keine Liquiditätsprobleme ähm, haben. Ähm, aktuell sind wir sowieso für die nächsten Monate durchfinanziert. Wir müssen noch ähm, einige ähm, Auflagen erfüllen für die Lizenz ähm, bis zum Herbst für die kommende Saison. Ähm, auch das werden wir schaffen. Also wir, wir mussten ähm, aufgrund dieser Mittelstandsanleihe gewisse Risiken ähm, auch, auch darlegen, die im Worst-Case-Szenario eben auch eintreten können. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und insofern muss ich ähm, kein ähm, ja, äh, Werder-Fan sorgen, um den Fortbestand ähm, das SV Werder-Brems
0: machen. Also Insolvenz ist kein schönes Wort. Kannst du es ausschließen, dass es dazu kommt? Nochmal, ich, ich kann es
7: nicht zu 100 Prozent ausschließen, weil ich nicht weiß, wie die Pandemie weitergeht, wie der Transfermarkt sich hier sich, sich, sich eben auch entwickelt. Wir haben sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen von den institutionellen Anlegern der Mittelstandsanleihe. Wenn wir dort in der zweiten Phase eben dementsprechend ähm, weitere Gelder generieren können, wo wir sehr positive ähm, Zeichen bekommen. Wenn der Transfermarkt äh, in Gang kommt, wenn wir wieder mit Zuschauern spielen können, dann sind wir wirklich auf längere Zeit auch durchfinanziert. Und deswegen ähm, ist das ähm, Insolvenzrisiko wirklich sehr, sehr minimal. Und ähm, wir sind ähm, absolut davon überzeugt, dass wir nicht nur die sportlichen Herausforderungen, sondern auch die wirtschaftlichen Herausforderungen meistern werden
0: dann sagen wir ganz ganz herzlichen Dank. Wir schätzen das sehr, dass du dich so schnell zur Verfügung gestellt hast. Wünschen dir natürlich alles Gute, Gesundheit und maximalen Erfolg. Also liebe Grüße nach Bremen.
7: Herzlichen Dank, alles Gute.
0: So, und dann kommen wir vom Frust von Werder Bremen zum Jubel beim FC Auer.
4: Genau, der eine freut sich, der andere leidet ordentlich. Wir wollen ganz kurz noch bei den Bremern bleiben. Da gibt es viele Reaktionen, nämlich im Netz von natürlich Werder-Fans, die nicht ganz so happy sind. Hier zum Beispiel, egal ob der Schritt von Werder, von Kofeld zu so scharf richtig ist und egal zu welchem Ergebnis der Trainerwechsel führt, jetzt kommt der Schritt zu spät. Oder auch hier die Führungsetage beim Werder hat versagt und aus den Lehren der letztjährigen Relegation nichts gelernt. Die Führung ist nicht erstliga tauglich. Dann noch, eine, finde ich, ein, was zum Schmunzeln, ist auch nicht äh, so verkehrt. Nur mal so, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Thomas Schaf oder Friedhelm Funkel in der Relegation auf Horst Rubesch treffen im Jahr 2021. Wer hätte das noch gedacht? Ne? Auch dazu kommt es. Jetzt aber eben zu den Freuden vom FC Augsburg. Äh, die haben ja gestern eben 2 zu 0 gegen Werder gewinnen können und damit eben die Liga halten können. Elfte Bundesliga-Saison wird das insgesamt. Das wurde natürlich auch auf Instagram ordentlich äh, gefeiert von der Mannschaft. Also gleich sehen wir dann auch eine Tafel, die hochgehalten wurde mit der Elf drauf, also der FC Augsburg, äh, der freut sich äh, definitiv. Und auch hier auch eine ganz nette Geste, finde ich. Fehler macht jeder mal. Das war auch ein Sieg für Ruben. Also Ruben Vargas, der hatte ja, glaube ich, in der 13. Minute, wenn ich mich nicht vertue, die rote Karte gesehen. Und trotzdem haben sie es am Ende gepackt. Also da wird der Mannschaftskamerad auch nochmal ein bisschen geherzt. Also da ist Freude angesagt. Ne? Bei anderen Clubs, wie wir eben gesehen haben, eben noch nicht so richtig.
0: Ja, Augsburg also äh, gerettet, gehen wirklich in die elfte Saison. Das ist, auch schon, das ist schon mal eine Leistung, muss man einfach sagen. Ne?
3: Das ist eine Leistung, vor allem letztendlich Spielzentrum unterm Radar. Also Augsburg ja. wird immer gezählt als erster Abschiedskandidat. Und von da ist es dann im Nachgang immer schön, wenn man so Tweets liest. Aber der Weg dahin war auch ziemlich steinig für den FCA.
0: Auch gestern war es nicht ganz so einfach. Stefan, wollen wir uns das mal das 1-0 anschauen? Also, erst waren sie in Unterzahl. Ne? Gute 30 Minuten. Dann gab es die gelbe-rote Karte
2: für Christian Groß und dann diese Situation. Genau, die die Bremer nicht klären können und Kedira trifft den Ball nicht. Ich sag mal, wenn er den richtig trifft, geht er nicht rein, wahrscheinlich. <lacht> aber sie hatten eine schwierige Phase, die sie überstanden haben mit der roten Karte. Du hast es gerade gesagt, nach 13 Minuten, ähm, dann haben sie sich einmal geschüttelt und dann muss man hinten raus aber auch sagen, weil der Sieg verdient. Ja, hier sieht man das, er trifft den Ball gar nicht richtig. Ja, und... Ja, da musste Bremen dann aufmachen und dann zwangsläufig dann auch das 2-0. Aber unterm Strich verdient. Ja, Bremen hat wieder mal schlecht gespielt und wieder mal auch verdient gewor- äh, verloren. Entschuldigung. Du warst enttäuscht, ne? Von Werder? Ja, aber nicht jetzt seit, seit dem Spiel gestern, schon, Spiel. sondern schon seit Wochen. Ne? Ja. Also, mhm. na, Ich war ja auch bei dem Pokalspiel vor Leipzig mhm. gegen Regensburg dort. Äh, als Experte muss sagen, auch da haben sie bei weitem nicht das abgerufen, was sie eigentlich äh, in der Lage sind.
5: Dafür, dass du Menschen oder Spieler wie Füllkrug, wie, wie Selke, wie Bittenkur vorne, äh, wie auch der äh, Josh äh, Sargent, der Amerikaner, dafür, dass du die da vorne im vorderen Drittel eigentlich hast, die zur Verfügung stehen, ist es viel zu wenig, was an Offensive halt in Bremen äh, passiert. Sie hätten einfach diese, diese Phase da nutzen müssen, aber. Ja. Wobei also, sie
0: stehen völlig zurecht, da wo sie stehen, haben einfach zu wenig gemacht. weil man sagen muss, Marcel, es war auch ein gewisses Risiko, ne? Markus Weinzil wieder zurückzuholen, so eine Rückholaktion,
6: ja, kann ja auch in die Hose gehen. Ne? Vor allen Dingen auch vom Zeitpunkt her, auch wieder drei Spieltage vor Schluss, du weißt, du spielst noch gegen Bayern München, gut, die waren dann Meister, aber trotzdem war eine, eine späte Aktion. Und ähm, von daher, er hat sich ja auch damals nicht im Guten getrennt von Stefan Reuter. Und das musste auch ausgeräumt werden. Also von daher, das war schon, klar, risikobehaftet. Aber, wie gesagt, die Frage haben sich alle im Keller unten gestellt, was was wir richtig machen. Und es ist überall risikobehaftet mit den Rückholaktionen. Dann
0: wollen wir noch ein paar Jubelstimmen hören aus Augsburg. Der Trainer und
9: der Torschütze 2.1.
6: Es ist doch viel Anspannung abgefahren.
9: Ja, total. Also wir waren bis unter die Haarspitzen angespannt. Und es war auch eine schwierige Situation. Wir haben gewusst, wir müssen nach München. Und heute zu gewinnen, dann haben wir den Deckel drauf. Und die Mannschaft mit dem Spielverlauf hat super gemacht. Wie groß ist die Freude über den Klassenerhalt? Unheimlich groß. Ich
7: glaube, das ist eine riesen Erleichterung, Vor allem nach dem Skiverlauf heute, dass wir das Spiel noch auf
0: unsere Seite ziehen, das ist unglaublich. Und von dem her sind wir überglücklich. Ja, ich bin überaus glücklich. <lacht>
1: <lacht> glücklich, glücklich, glücklich. Die schaffen es immer wieder, ne? Ja, man muss sagen, äh, Stefan Reuter leistet auch eine super Arbeit, finde ich. Ja. Und äh, über Jahre weg und deswegen äh, ein sympathischer Verein. Und in den man das auch. Und äh, ja, haben das wieder gut gemacht und sich äh, vorzeitig gerettet. Ins elfte Jahr, wie wir, wir gerade festgestellt haben. Und äh, ja, und kann man auch nur ein Lob an Stefan Reuter geben, finde ich.
5: Ja,
0: Also Augsburg ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ne? Aber Mainz natürlich auch.
1: Der Vorstand ist uns
0: zugeschaltet, Christian Heidel. Hallo Christian. Hallo
10: nach München. Hallo.
0: Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Danke. Ähm, wir haben dieses Video eben gesehen, vielleicht können wir es noch mal einspielen, wo er da gefeiert Wo bist du eigentlich auf dem Video zu sehen? Haben wir uns gefragt. <lacht> Und am Tisch. Unterm Tisch. Ja. Schön, schön im Hintergrund, wie es sein muss. <lacht> wie lang war die Nacht heute?
10: Ja, es war jetzt gar nicht so dramatisch, ähm, äh, weil es ging ja im Endeffekt um vier um Viertel nach fünf ging es ja los. Und ähm, also, soweit ich es dann mitbekommen habe, waren, waren um gegen zehn waren alle verschwunden. Manche haben sogar Tischtennis gespielt später noch. Die haben sich warm gemacht fürs Spiel heute. Also es ist alles in vernünftigen Bahnen abgelaufen. Mhm.
0: Als du angetreten bist oder zurückgekommen bist, äh, darf man ja auch sagen, im, im Dezember, da hatte Mainz sechs Punkte. Was ist in 2021 passiert?
10: <lacht> das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, man kann es auch gar nicht so ja, genau beantworten. Ich habe das immer versucht, so ein bisschen damit zu erklären, dass das Allerwichtigste war, dass ähm, sich quer durch den Verein, quer durch die Mannschaft einfach wieder Vertrauen rausstellt. Ähm, ich glaube, wir haben es zum Glück sehr schnell hinbekommen, dass die Mannschaft gespürt hat, dass trotz sechs Punkten ein Vertrauen da ist. Ähm, dann kam Bo als Trainer und er hat es geschafft. In, in, in ein paar Tagen das Vertrauen der Mannschaft zu gewinnen. Und dann hat man sich eben selbst vertraut. Und dann ist, ist so, ein, so ein Effekt auf einmal entstanden, dass man auch gemerkt hat, eigentlich kann man auch ganz gut Fußball spielen. Und dann ging es von Spieltag zu Spieltag weiter. Die Mannschaft hat in der Vorrunde auch zu Recht viel auf die Mütze bekommen. Und genauso muss ich sagen, darf sie jetzt abgefeiert werden, weil es schon großartig ist, ähm, was sie jetzt in der Rückrunde geleistet hat. Am Anfang lief es ja auch nicht gleich rund ne, mit Bo Svensson. Hast du da gedacht, oh oh, das schaffen wir nicht. Naja, ich meine, Bo kam und hat, glaube ich, zwei Tage später sein erstes Spiel gehabt. Soweit ich mich entsinnen kann, waren da zwei Trainingseinheiten ähm, dazwischen. Das nutzte überhaupt nicht, da zu zweifeln. Wir waren, wir alle drei mit Martin, Bo und ich waren uns, waren uns völlig einig, wir ziehen dieses Ding durch. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass es runtergeht, zu dem Zeitpunkt natürlich größer war, als die Wahrscheinlichkeit, dass man es noch schafft. Das war uns ja allen bewusst. Es hat noch nie eine Mannschaft mit sechs Punkten im Dezember oder mit sieben jetzt nach der Vorrunde das Ziel noch erreicht. Und wir waren uns einig, auch wenn es runtergeht, werden wir versuchen, so ein bisschen dieses, dieses Mainz 05 wieder zurückzubekommen, was wahrscheinlich ein bisschen verloren gegangen ist jetzt in der letzten Zeit. Und äh, wir haben jetzt wirklich von Spiel zu Spiel das Gefühl gehabt, ja das ist uns allen gemeinsam gelungen, weil alle im Verein, auch alle in der Stadt, wirklich mitgezogen haben. Das ist schon ein prima Gefühl. Und ja, ich hätte mir heute dieses Spiel wirklich gerne mit 34.000 Zuschauern gewünscht. weil das hätte die Mannschaft heute verdient, dass sie einläuft und 34.000 Zuschauer jubeln ihr zu. Aber nicht zu so machen, leider. Kannst du nicht mal vielen
0: anderen Vereinen erklären, wie man Bayern und Leipzig schlägt? Ihr habt das ja geschafft.
10: Ja, also das ist auch anderen Mannschaften natürlich schon gelungen. Ähm, Ich glaube, wir haben sicherlich die beste Saisonleistung an an diesem Tag ähm, auf den Platz gebracht. Das ist auch nötig, um Bayern München zu schlagen. Aber das Allererste war, ich glaube, die Bayern waren damals ein bisschen ähm, überrascht, dass wir schon Manuel Neuer angegriffen haben. Normalerweise stellen sich die Mannschaften hinten rein in unsere Mannschaft. (lacht) Hat eben so ein großes Selbstvertrauen gehabt, dass sie ja, die Bayern kaum zum Atmen hat kommen lassen. Wir hätten ja nach wirklich nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, 3 4 führen können. Ähm, aber haben es dann, finde ich, sehr souverän auch nach Hause gebracht. Ohne, ohne Mut ähm, geht es nicht. Und ähm, das hat die Mannschaft wirklich in der ganzen Rückrunde jetzt unter Beweis gestellt. Wir haben nur zwei Spiele verloren und die ja noch unglücklich. Ähm, zumindest das Spiel gegen Augsburg zu Hause. Ja, ähm, das sieht man natürlich, ähm, das schafft nur eine Mannschaft, die an sich selbst glaubt.
0: Also wenn man einen Einspot, Spot, dann geht es sofort weiter. So, Christian, da geht es wieder äh, weiter. Hier kommt eine Frage aus der Runde. Tobi hat eine. Ja, erstmal
5: Glückwunsch zum äh, besten Skype-Hintergrund äh, des Wochenendes auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, <lacht> den Bus Wenzel, hatten Sie den schon äh, über Jahre im Grunde im Auge. Also wäre er vielleicht auch noch ein Kandidat für, für Schalke geworden, wenn Sie da äh, länger im, im Start geblieben wären. Und haben Sie ihn jetzt festgekettet? Weil das Interesse, wir sehen den Trainermarkt, äh, das wird schon da sein und wird auch größer werden, wenn es so weitergeht.
10: Also erst die zweite Frage, ich muss Bo nicht festketten, weil Bo ist eigentlich in Mainzer. Der kam, glaube ich, 2007 nach Mainz, hat in Mainz gespielt und der Jürgen Klopp und der Thomas Tuchel und der Martin Schmidt, war Co-Trainer dann bei Martin Schmidt hat unsere, und der Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat. Ja, ist dann nach Liefering gegangen, was auch kein Fehler war, war dort anderthalb Jahre und ist jetzt zurückgekommen. Die Familie hat immer in Mainz gelebt, den muss ich nicht anketten, weil auch für Bo, Mainz 05, was Besonderes ist. Es ist eine besondere Aufgabe und über so Dinge müssen wir uns wirklich ähm, keine Gedanken machen. Und die erste Frage war nochmal? Keine. War die nee, die ja, erste Frage war, so Wunder, ob Sie ihn schon länger
5: im, im Auge hatten, ob Sie wussten sozusagen, Ach das so. wird mal einer, wenn ich wieder einsteige. War es Ihre Idee oder war dann eher also, Martin da, Schmidt derjenige, der da aufs Gaspedal gegangen ist?
10: Nein, ich muss ja mit beiden reden. Also ich habe dem Martin schon diesen Plan dann vorgeschlagen. Aber Martin kennt ihn ja auch sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich seit 2014 gewusst, dass Bruce Wenzel ein Trainer wird, weil er ja, zu meiner Zeit... In seiner letzten Saison hat er immer neben mir auf der, auf der Bank gesessen, wenn er nicht von Anfang an gespielt hat. Und ich habe immer gespürt, da sitzt ein kommender Trainer neben mir, wie er dieses Spiel analysiert hat, was er reingerufen hat, was er für Dinge gesehen hat. Das, das, war, das war mir völlig klar, dass er Trainer werden muss. Und Das Problem war nur, er wollte eigentlich Schullehrer werden in Dänemark. Ich musste ihn dann auch davon überzeugen, dass der bessere Weg ist, dass er Fußballtrainer wird. Und heute ist er das, muss ich sagen, mit mit, mit Haut und Haar, mit Leib und Seele ist er Träne Er lebt diesen Beruf, er lebt Mainz 05 und das passt einfach gut zusammen.
0: Wir haben gerade über Martin Schmidt, oder wir haben schon
10: angedeutet, wie, wie ist denn seine Rolle bei Mainz 05? Martin ist, ja, also wir kennen uns ja auch schon viele, viele Jahre. Das war insgesamt natürlich ein großer Vorteil, dass man uns Mainz 5 nicht erklären muss, weil wir, wir mussten eine Konstellation finden, dass es vom ersten Tag an losgeht, dass wir nicht in vier Wochen sagen können oder müssen, ja, wir mussten uns ja erstmal einleben. Deswegen ist die Konstellation gewählt worden, nur Leute jetzt nach Mainz, äh, dass nur Leute nach Mainz kommen, die Mainz 5 ähm, einfach schon kennen. Martin ist, sehr, sehr nah an der Mannschaft dran, tagtäglich, sehr, sehr nah ähm, am Trainer, ähm, bespricht alles mit Bo. Wir sitzen auch in, in der Dreierrunde sehr häufig zusammen. Aber ich muss sagen, auch ein Riesenkompliment an Martin, ist ja auch eine neue Aufgabe. Er war ja zuvor immer Trainer, wie er das angenommen hat, und wie das funktioniert hat, die, die Loyalität, die Ehrlichkeit, ähm, aber auch seine Fachkenntnis. Das war schon sehr, sehr gelungen, ähm, dass wir drei das dann insgesamt in der Konstellation aufgenommen haben. Also ja, ich weiß gar nicht, bei wem ich mich noch alles bedanken kann. Ähm, ja, im Endeffekt bei ganz Mainz, weil das war eine ganz, ganz außerordentliche Rückrunde, ja, die, die uns sicherlich so schnell nicht aus den Köpfen gekommen wird.
6: Von der, äh, die eine Karnevalshochburg kann ja schon mal einen Klassenerhalt feiern, dafür schon mal herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich denke, ein Thema hatten wir noch nicht angesprochen als Grund auch für den Aufschwung. Die Wintertransfers mit Chor, Glatzel und Acosta hat ihre Mannschaft unfassbar viel Qualität hinzugewonnen und Mentalität auch. Wie sieht es bei denen denn jetzt aus? Sind ja alles Leihspieler, die wollen doch bestimmt nach dieser Rückrunde gar nicht wieder weg aus dem Verein.
10: Also ich habe gesagt, die ganze Zeit, so Themen kein mehr, das öfteren, was passiert mit den eigenen Spielern, welche Spieler kommen nach Mainz und ich habe immer gesagt, solange bei uns der Deckel nicht drauf ist, werden wir dieses Thema überhaupt nicht ansprechen. Jetzt ist er seit gestern Abend drauf, ab jetzt fangen wir an, natürlich auch mit Dominik, mit Robert und mit Danny zu reden, wie es weitergeht. Alle drei haben gut eingeschlagen, aber alle drei sind bei anderen Clubs unter Vertrag. Das werden wir jetzt ganz seriös angehen und werden rausfinden, ob es Möglichkeiten gibt. Gerne würden wir alle behalten, aber wir haben auch im Winter gewusst, da wir alle drei ohne Kaufoption ausgeliehen haben, dass das vielleicht ein Problem werden könnte. Aber uns ist die Konstellation so jetzt viel lieber, auch wenn wir wissen, dass wir natürlich da ein Risiko eingehen mussten.
0: Heute Nachmittag gegen einen alten Verein, gegen Borussia Dortmund. Gut für die
1: Borussia,
10: dass sie durch sind. Ich hoffe,
1: die haben doch ein bisschen länger gefeiert, als er gesagt hat. Und Mainz braucht ja die Punkte nicht mehr, deswegen, glaube ich, schenken sie schon den Dortmunder die Punkte. Und, äh aber die, die Dortmund haben ja auch gefallen. zwar ein paar Tage vorher. Ne? Also ja, aber die haben ja die letzte Nacht äh, ein bisschen länger gemacht bestimmt. Und, äh aber wie gesagt, äh Glückwunsch auf jeden Fall auch von mir, Riesenrespekt und äh ja, sensationelle Leistung. Was die in der Rückrunde geleistet haben, war schon perfekt und ja, von mir auch auf jeden Fall Glückwunsch. Christian, glaubst du, da geht heute Nachmittag noch was?
10: Da muss sich keiner Gedanken machen. Also so so ein, so ein Erlebnis, äh, ja sozusagen den Klassenerhalt auf der Couch oder auf dem Stuhl geschafft zu haben, hat auch was Besonderes. Die Jungs freuen sich jetzt auf, auf dieses Spiel. Ähm, ja, und wenn es vielleicht nicht so ganz... Ähm, vorbildlich war. Das haben die Dortmunder am Donnerstag auch völlig zu Recht auch gemacht. Aber ähm, also da möchte ich Kevin gerne widersprechen. Wir werden keine Punkte heute herstecken. Wir werden alles geben dafür, dass wir auch heute ungeschlagen bleiben. Weil das wird jetzt unser Ziel sein, die, die Rückrunde ähm, jetzt ohne weitere Niederlage hier abzuschließen. Und ich glaube, dann sind wir fast auf dem Champions League Platz. Und wir wussten im Winter, wir müssen fast eine, zumindest eine europa also eine, eine um, UEFA-Runde spielen, also eine Europa-League-Runde. Jetzt sind wir fast auf dem Champions League-Platz. Nur so konnten wir es schaffen. Und das, das wollen wir heute nochmal unter Beweis stellen.
0: Hm. Also eine Frage vielleicht noch. Wir haben eben mit Frank Baumann gesprochen. Bremen hat relativ
10: große finanzielle Probleme. Wie ist es bei euch durch die Corona-Zeit? Ja, auch, auch wir haben Verluste geschrieben in diesem Jahr in, in einer Höhe, ja, die für Mainz 05 auch nicht alltäglich sind, aber zum Glück haben wir das wirtschaftlich hier sehr, sehr gut im Griff. Wir haben die, die, die Lizenz bekommen ohne Auflagen, ohne jegliche Bedingungen. Ja. Ähm, wir sind durchfinanziert ähm, die kommende Saison. Das wäre auch für den Fall des Abstiegs zum Glück so gewesen. Ähm, aber auch wir müssen den Gürtel enger äh, schnallen. Ähm, ich glaube, diese Pandemie hat jeden Fußballverein auf der Welt hart getroffen. Und wir hoffen alle, ja, dass wir ab August vielleicht wieder, dass es alles sich ein bisschen normalisiert und auch endlich wieder dann die Zuschauer ins Stadion kommen können.
0: Das haben wir haben ja gehört, du musst jetzt richtig arbeiten. Ne? Jetzt geht es erst richtig los für dich. Also deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank, nochmal herzlichen Glückwunsch und freuen uns auf äh, die nächste Saison mit Mainz 05. Und natürlich viel Gesundheit. Danke dir. Vielen Dank. Viele Grüße zurück, alles Gute, tschüss. So, und weiter geht's mit dem Verein, der es noch nicht geschafft hat, mit dem ersten FC Köln. Gestern ein Unentschieden in Berlin. Und schauen Sie mal, im Funkel, der hat schon alles mitgemacht, der kennt sich aus. Sieht so aus, als wenn der Horst Held gestern ein bisschen trösten musste. Also mit ihm werden wir natürlich auch noch sprechen. Das gleiche Thema. Bei uns vorher die Chance, für Sie 100.000 Euro zu gewinnen. Also, machen Sie mit, bis gleich.
8: Werbung Anfang, Werbung Ende
0: wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Ja, Herken-Sie hat es geschafft, trotzdem gehören sie zu den größten Enttäuschungen der Saison. Die Millionentruppe aus der Hauptstadt konnte nicht annähernd die Erwartungen erfüllen. Im Gegenteil, der Hauptstadtclub, der so gerne bei den großen mitspielen wollte, geriet in akute Abstiegsgefahr. Retter in der Not, ausgerechnet ein Mann, den man in Berlin vor zwei Jahren noch aussortiert hat, war da.
11: Deckel drauf, Mission erfüllt. Paul Dardai hält die Hertha in der ersten Liga. Von Big City Club zwar keine Spur, aber man bleibt wenigstens ein Erstliga-Hauptstadtverein. Hertha wendet den Supergau ab. Vor vier Wochen steht das Millionenprojekt Hertha BSC jedoch kurz vor dem Kollaps. Mitten im Abstiegskampf, Corona-Pause und Zwangsquarantäne fürs komplette Team. Statt Europa droht die zweite Liga.
7: Wir werden zurückkommen, wir werden gut zurückkommen
9: und ich kann noch daran erinnern, Inter Mailand ist ein Vergleich mit Hertha BSC dieses Jahr in der Performance,
10: das ist wohl wahr, musste aber auch in die Quarantäne im März und hat danach die nächsten drei Spiele gewonnen. Also warten wir mal ab.
11: Der neue starke Mann der Hertha behält tatsächlich Recht. Statt nach der Quarantäne einzubrechen, punktet die Hertha in jedem ihrer drei Nachholzspiele und klettert vom direkten Abstiegsplatz bis auf Rang 14. Natürlich war nicht einfach, aber wir sind froh, ja, weil es gibt Momente, wo man gedacht hat, oh oh, was wird das? Ein Happy End. Dardai hat keinen Glanz versprüht, aber dringend notwendige Stabilität gebracht. Acht Spiele ohne Niederlage, vorzeitiger Klassenerhalt trotz Quarantäne und Dauerstress. Man könnte glatt denken, Corona hat die Hertha geheilt.
0: Ja, Glückwunsch an Hertha, aber das kann man trotzdem sagen, Stefan, ne? muss man sagen. Also halt geschafft.
2: Ja, kann man Natürlich nicht die
0: Erwartungen erfüllt, haben wir schon eben gesagt. Nein, okay, natürlich
2: nicht. Zu viele Probleme gehabt, aber man ja. kann es ganz einfach festmachen an Dadei und an dem Restprogramm. Weil das Restprogramm, finde ich, schon hat für Hertha gesprochen. Viele Gegner, die auch unten drin standen, Schalke, jetzt Köln, da haben sie dann die Punkte auch geholt. Die letzten acht nicht verloren, von daher bin ich persönlich froh, dass Hertha nächstes Jahr auch in der, in der Bundesliga ist. Mhm. Hat die Quarantäne
0: zusammengeschweißt, wie man so schön sagt? Oder wie wir es im Beitrag gerade gesehen haben? Also wenn man das hört, was über
3: Paul Dada gesprochen wird, ja, ne? glaube ich, hat es schon geholfen. Ähm, viele haben es halt negativ ausgelegt, aber letztendlich in der Phase und mit den Gegnern ja. kann das schon helfen, dass du da nochmal ein richtiges Potenzial ja. entfachen lässt. Und man muss einfach sagen, sie haben jetzt zum Schluss gepunktet und haben das, was sie eigentlich vorhatten, natürlich nicht erreicht, aber sie sind drin geblieben und werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen bodenständiger eine neue Saison beginnen.
0: Bist du sicher? Ich weiß es nicht. <lacht> also,
3: ja, es gab ja, es gab ja sogar so
5: einen, äh, gestern im Sportstudio ganz schön, wie Paldada dann mit der Zigarre sich auch vor die Kameras gesetzt hat. So, also er hat es richtig genossen. Äh, weiß wahrscheinlich, dass er jetzt auch wieder Richtung, keine Ahnung, U17, glaube ich, äh, oder, oder zumindest Schritt zurück machen wird, weil Freddy Bobic sehr sicher da einen äh, Trainer installieren wird als neuer Hertha. Macht Ist das so? Glaubst du das? Dann, ja, da würde ich, würd ich mich festlegen so, von dem, was ich gehört habe. Ich glaube, das, es gab ja sogar so eine Vereinbarung äh, im gewissen Punkteschnitt, ähm, wohl vertraglich, der hätte erreicht werden müssen, dann wäre er safe gewesen. Ähm, aber das ich stell
0: dir vor, er erreicht den und die sind trotzdem nicht zufrieden mit der Spielweise und so weiter. Dann Gut. Also Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das der Grund sein wird.
5: Weber hat da ja sehr, sehr klar, jetzt auch gestern in den Interviews nach dem Spiel hat da ja eben auch schon gesagt, so das war alles ein bisschen schnell, was sie bei der Härte einfach gemacht haben. Ne? Also da stand auf mal sehr viel Geld zur Verfügung und dann haben sind sie auch wirklich äh, losgezogen in den europäischen Fußballer Supermarkt und haben den von hier, den von da, ne? aber da gehört glücklicherweise mehr zu, haben wir häufig genug gesehen bei, bei vielen Vereinen, statt einfach nur zusammen zu kaufen. Ne, nämlich so eine, so eine Mannschaft dann eben zu orchestrieren und da wirklich auch die Charaktere äh, zueinander äh, zu legen, zueinander zu puzzeln. Äh, das ist schwieriger, als einfach mal im Geld aus, äh, auszugeben. Und äh, dementsprechend, klar, die feiern und auch richtig, weil Druck abgefallen. Aber mit der Truppe hättest du eigentlich bis zum letzten Spieltag ein Kandidat für Europa
0: auf jeden Fall sein müssen eigentlich im Vorfeld. Ne? Dann wollen wir den Trainer nochmal hören, Paul Dardai, ähm, der seine Aufgabe folgendermaßen beschrieben hat.
11: Das war schon ein schwieriger Job ja. und äh, ich bin erstmal stolz, dass die Jungs, haben sich auch geändert, und ja, dass wir eine Mannschaft sind. Und ich glaube, dieser Mannschaft für die Endphase, wie wir es jetzt, jetzt gespielt haben, versuchen wir auch noch ungeschlagen bleiben. Für den letzten Spieltag, da kann man das wieder lieben, ja, weil die haben sich alles gegeben, heute auch, hat man gesehen. Und äh, natürlich war nicht einfach, aber wir sind froh, ja, weil es gibt Momente, wo man gedacht hat, oh oh, was wird das? Und Respekt an die Jungs, dass die schon den vorletzte Spieltag das geschafft haben.
0: Er hat gesagt, äh, die Jungs haben sich geändert.
1: Hat oh, sich so an, Das war nicht in Ordnung. Ja, ich glaube, das waren viele Einzelspieler und das war kein Team. Und äh, er hat daraus wieder ein Team gemacht. Und die haben zusammengekämpft und nicht nur äh, jeder auf sich geachtet, glaube ich. Ja, Sie haben vor allem... Das hat
0: Carsten Schmidt damals in der Schalte bei uns gesagt. Ein Riesenkader, der hat Ihnen jetzt geholfen. Genau, er
6: hat ja äh, ja rotiert rotiert. rotiert in diesen diesen, äh, brutalen äh, englischen Wochen jetzt. Immer sozusagen die eine Mannschaft, die andere Mannschaft. Und da fühlte sich jeder, denke ich, im Kader als äh, wertvolles Mitglied in diesem Kader. Und äh, jeder wusste, er ist jeden Moment dran. Gestern ja zum Beispiel auch mit den ganzen Ausfällen. äh, Die haben ja gerade mal eine Truppe auf den Platz bekommen gestern. Und das haben sie schon gut zusammengeführt. Und Paul ist halt nicht nur mit der Zigarre, er ist ein geselliger Typ, er ist ein guter Typ. Das <lacht> kommt drüber auf eine Mannschaft und so weiter. Und dem gönne ich es halt wirklich. Der hat diesen Abend verdient. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, ob äh, Matthäus Kunja da jetzt einen großen Eintänzer geben muss nach dieser Saison in der Kabine, weiß ich nicht. Aber ähm, sollen sich mal einen Abend f- freuen. Äh, aber es war keine tolle Saison.
0: Ja, aber so schlimm ist es auch nicht da, oder? Du... Ja, ja.
6: Aber Stört dich der Eintänzer?
0: Nee, ja. Kann man nachvollziehen, ja. Patrick, oder?
3: Ich würde mir wünschen, ich könnte so tanzen. <lacht> aber ich glaube... Äh,
0: das wäre die Anschlussfrage gewesen.
3: <lacht> aber ich glaube, Dalai sagt ja was ganz Interessantes. Er sagt, man kann sie wieder lieben, wenn sie die nächsten beiden Spiele noch positiv gestalten. Ja. Ich glaube, er hat es verstanden, worum es geht. Und dafür steht Dalai einfach, es ist sie immer sexy, aber die Mannschaft verteidigt hart und konsequent und holt somit Punkte. Und dann muss man halt entscheiden, was halt Bobic will, ob er wieder attraktiv spielen möchte. Man hat die Spieler dazu. Ja. Aber die Härte hat die letzten Jahre eigentlich... Konsequent fast immer so gespielt wie unter Dada jetzt. Ja. Sehr hart, sehr aggressiv und hat dadurch Punkte gewonnen. Mhm. Und darum geht es dann irgendwann letztendlich auch in der Bundesliga. Von daher glaube ich schon, dass die Härte nicht ganz so weit oben anzusiedeln ist. Aber er hat es geschafft, dass die Jungs wieder sich den Arsch aufreißen.
2: Und ich ja. konnte nicht so gut tanzen, konnte dafür aber
0: besser kicken. <lacht>
3: <lacht> ja, ich
0: ja. Weitermachen. wir weitermachen. Wir haben leider keine Fotos von dir als Tanz mehr.
2: <lacht> Wirst du auch nicht sehen. Schalte. Ja, möchtest, möchtest, möchtest du wieder? Ja, hau rein. Und dann hey, in Der kommt gleich. Ja? Kommt Ich glaube, ich noch
0: nicht da, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Da bin ich hab jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja.
0: Du hast mich voll auf. Marcel, was ist denn in, in, in Köln los? Die ganze Saison haben Sie ja gesagt, äh, wir spielen sowieso nur gegen Abstieg. Das hat sich bewahrheitet, logischerweise.
6: Ja, also es wird äh, ein äußerst äh, heißes Finale. Wobei in dieser bekloppten Saison, wo habe ich eben schon zu Kevin gesagt, ich meine, wenn äh, Borussia Dortmund Bayern zum Meister macht, äh, Schalke Dortmund in die Champions League schießt, warum kann dann nicht München Mönchengladbach auch dem FC die Klasse halten? Das ist, äh, Mit
5: dem Trainer von Fortuna Düsseldorfer. Um genau, ja, genau,
6: also es ist alles so verrückt. Na, es wird ein äh, ganz, ganz enges Finale. Also von daher so diese Denkweise, ja, wenn die anderen einen Punkt lassen, dann haben wir es geschafft, weil wir gewinnen ja gegen Schalke. Also das ist mir ein bisschen zu äh, schnell. Die sind ne? riskant. Also ich meine, man hat es an Schalke gestern gesehen, wenn's, wenn der Druck komplett weg ist, dann kannst du locker aufspielen. Und äh, um Dreier zu machen, muss Köln auch mindestens ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und das, daran hat es oft gehapert halt in dieser Saison. Du gerade das Bild von Horst Heldsehen da gestern auf der Bank. Hm. Was sagt das für dich aus? Ja, also ich glaube, er hätte schon gestern vielleicht da ein bisschen mehr geholt in Berlin, weil mein Hertha Pfiff aus dem letzten Loch hatten große Probleme, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Jeder wusste, die sind maximal mit dem Punkt zufrieden, aber der Trainer hatte halt auch die Devise ausgegeben, möglichst wenig Risiko den Punkt irgendwo mitnehmen und dann alles aufs letzte Spiel setzen. Und ich glaube, als er dann so die Ergebnisse auf dem Handy gesehen hat, hat er sich gedacht, Mensch, wenn wir hier in der letzten halben Stunde ein bisschen mehr Risiko gegangen wären, hätten wir vielleicht den Dreier geholt. Und dann stünden wir jetzt über dem Strich. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Enttäuschung in dem Moment, dass man dann doch merkt, da war mehr drin. Ja,
5: ich habe heute Morgen ein bisschen telefoniert, äh, beim FC auch. Und der, also die Nervosität ist deutlich größer, als man denkt. Ne? Weil ganz Deutschland guckt irgendwie jetzt letzten Spiel da an und sieht dann so, okay, Schalke, ne? Das ist ja kein Heimspiel. So, aber es hilft im Fußball, glaube ich, immer sehr, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast. So, wenn du weißt, was der. So Und was macht der Heft? Wie geht der da jetzt rein? Wollen Sie auf Teufel kommen raus gewinnen? So, Dann gibt es der Schalke natürlich auch die Räume, äh, die sie im Zweifel nutzen können, mit den. Äh, äh, jetzt ja, auch sie, wieder. Sie müssen
2: ja gewinnen. Ja. Sie müssen ja gewinnen. Ja, ja. Das ist die Grundvoraussetzung schon
5: Ja, gut. <lacht> was, ist, wenn sie, was ist, wenn Sie einen Punkt holen? Dann können sie im Zweifel...
2: Nee, du, nee. Du, musst ja. Ja auf, du musst ja auf dich schauen. In so einem Spiel musst ja, du... dem ja
5: Punkt sind sie punktgleich mit Bremen, aber... Nein, nein sie müssen aber, gewinnen aber aus dem ganz ein einfachen Grund, weil das hat einen ist.
2: psychologischen Hintergrund. Ja? Du musst versuchen, mhm. wenn es geht, Druck aufzubauen auf die anderen ja. zwei. Okay. Wir hatten ja den Zweikampf damals mit Leverkusen also, um die Meisterschaft. Wir hatten Bremen zu Hause. Und unser Ziel war in den ersten... Wenn es ist natürlich immer Ja, Logischerweise, aber schnell vorne stand. Stand. Aber, so, ja. Genau, 10 oder 15 Minuten, um sofort Druck aufzubauen. Deswegen musst du ja ins Spiel gehen von der ersten Sekunde an und nicht abwarten und mal gucken, wie sich ein Spiel entwickelt, sondern Druck zu aufzubauen auf die anderen zwei. Dass die, das direkt, das dass die, die
5: direkt hören. Ja klar, hören sie 1
2: Ja logisch, 1-0, wenn es geht 2-0. Allerdings muss ich dazu sagen, Schalke, ich darf jetzt ein bisschen reden. <lacht> äh, Schalke ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. Also ich habe die gestern gesehen gegen Frankfurt und muss sagen, die haben richtig gut Fußball gespielt. Du musst vier Stück machen gegen Frankfurt. Da sind viele Junge jetzt dabei. Und diese Erlösung, also diesen sind abgestiegen, hatten Tränen in den Augen, weil sie ein Spiel gewonnen haben. Mhm. Das macht ja Kräfte frei für das letzte Spiel. Deswegen hast ist das Spiel gut. für die Kölner, finde ich in der Konstellation, ja, ja. vielleicht vom Papier her, das Einfachste. Ich sage, das ist das Schwierigste. Petri,
0: was sagst du? Wir sehen es hier. Also Restprogramm heißt natürlich die letzten, der letzte Spieltag. Ähm für die drei, die dann noch in Gefahr sind?
3: Ich glaube, Stefan hat was äh, zum Nagelsmann vor zwei Wochen gesagt. Er so hat das Motto, wenn ich gewinnen will und gewinnen muss. Und da gibt es einen riesen Unterschied. Und jetzt ist für den FC also. zum ersten Mal der Punkt gekommen, wo er muss. Und ich glaube einfach, dass was Stefan auch sagt, ähm, wir unterschätzen die Schalke alle ein bisschen. Nochmal Dimitra Motzis, äh, war er ja war mein Mitspieler. Und auch für ihn geht es um viel. Er hat es geschafft, gegen Frankfurt einen Sieg einzufahren. Es wird eh über ihn schon gesprochen, aber die richtige ist für die nächste Saison in der zweiten Liga. Das ist so ein bisschen wie bei David Wagner früher, da haben sie das gemacht. Mhm. Dann war er ein paar Wochen später weg. Von daher ist für Dimi dieser Sieg halt unglaublich wichtig, auch als Zeichen für das nächste Jahr. Und wie es dann so ist, die Kölner, die wissen ja, oder die Spieler wissen ja gar nicht, was Köln ausmacht. Die spielen seit dem ganzen Jahr ohne Zuschauer. Noch einmal, wir waren früher dort und sind beschimpft worden tagtäglich. Also das heißt, ich glaube, der Druck ist schon enorm und ich weiß
0: nicht, ob diese Mannschaft dem standhält. Weil sie auch dieses Spiel gegen Freiburg zum Beispiel dann auch nicht äh, erfolgreich schaffen. Ja, weil und übrigens, glaube ich, das wiederhol. schlechteste, schlechteste Heimspiel also mit. All das, ne? also was mit FC passiert,
3: wiederholt du dieses Jahr. Also mhm. auch unter Gistul gab es fantastische Spiele, wo sie nicht gepunktet haben. Und wenn Stefan die Ausgangslage von Bayern früher sagt, und ich mache Druck die ersten fünf Minuten, dann schieße ich auch ein Tor im Normalfall. Aber beim FC ist es eben so, mit dem Tore schießen ist es in diesem Jahr mhm. ziemlich schwer. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Kevin, Ach. was sagst du zu dem Programm?
1: Ich wünsche mir persönlich natürlich, dass Köln drin bleibt, das ist ja kein Geheimnis bei mir, aber ja, Schalke, wie Elfe gesagt hat, ist ein gefährlicher Gegner, die jungen Leute marschieren jetzt, die wollen sich zeigen ja. und äh, ja, FC steht unter Druck, ich bin gespannt, weil die haben, ich weiß gar nicht, ob einer da mehr als drei Tore geschossen hat beim FC, weiß ich gar nicht. die haben keinen Knipser, keinen Mittelstürmer richtigen, deswegen wird das ein schwieriges Spiel. Ich bin mal gespannt. Es sind immer
6: einzelne Lichte-Momente. Ja. Immer mal macht Skiri einen Doppelpack, dann macht Jonas Hector mal einen Doppelpack, ja. dann äh, Marius Wolff einen Doppelpack. ist keine Konstanz drin, auf wen man sich verlassen kann. Jetzt ist äh, Skirio noch gesperrt. Einer der stabilsten Spieler in dieser Saison, Iso Jakobs gesperrt. Hektor wackelt. einzige Hoffnungsträger ja. ist Jonas Hector, dass der äh, zurückkehrt. Also äh, bei ähm, Sebastian Andersson weißt du so nie, äh, ist er überhaupt fit, kann er überhaupt auflaufen am Samstag. Das ist bei dem, der kann die ganze Woche quasi nie trainieren. Ja. Dann wird es so für 60-70. Minuten läuft er auf, also es ist eine schwierige Konstellation. Also von Wir kommen den Wunsch von Stefan nach. Werbung? Hm? Nee, Werbung
0: nicht. <lacht> Friedhelm Funkel ist da. Hallo Friedhelm, grüß dich ganz herzlich. Morgen in die Runde. Du kommst gerade vom Trainingsplatz. Wie ist denn so die allgemeine Verfassung und Stimmung?
9: Ja, die Verfassung ist gut und äh, ich habe jetzt ein paar Minuten interessiert, natürlich äh, der Runde zugehört und äh, äh, habe das ein oder andere natürlich auch äh, vernommen. Aber ihr könnt euch sicher sein, äh, dass wir, so wie ihr das ausdrückt, dem Druck gewachsen sind. Äh, Da könnt ihr euch absolut sicher sein. Und äh, wir wissen, dass wir das Spiel am äh, Samstag äh, gewinnen gewinnen müssen, genau wie die anderen beiden Mitkonkurrenten. Also alle drei Mannschaften müssen gewinnen. Und deswegen ist der Druck auf alle groß. Aber wir werden damit umgehen können. Wir werden uns in der Woche gut vorbereiten. Und dann werden wir auch am Samstag die Möglichkeit haben, Schalke zu schlagen. Ich weiß auch, dass sie gestern natürlich sehr, sehr gut gespielt haben. Aber wir haben auch in den vergangenen Wochen schon sehr gute Spieler auf den Platz gebracht. Entscheidend ist nicht, was gestern war sondern entscheidend ist, was am kommenden Samstag sein wird. Und äh, da werden wir zu 100 Prozent Leistung auf den Platz bringen. Da bin ich äh, mir sehr, sehr sicher. Und äh, dann haben wir auch die Chance, äh, äh, Schalke 04 zu schlagen. Warst du denn zufrieden mit dem Punkt gestern in Berlin? Bitte?
0: Ob du mit dem Punkt in Berlin gestern zufrieden warst?
9: Ja, 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 da war ich mit zufrieden. Und, und äh, ich kann all die nicht verstehen, die sagen, ja, wir hätten mehr jetzt Risiko gehen müssen und hätten unbedingt auf Sieg spielen müssen. Wir wussten immer, wie es auf den anderen Plätzen steht. Und gerade die äh, Spiele in dieser Saison haben bei dem FC Köln doch gezeigt, äh, wie viele Punkte haben sie in der Schlussphase, weil sie eben undiszipliniert geworden sind, äh, verschenkt ja und äh, verloren. Ich denke nur an das Spiel gegen äh, Mainz 5 Ich denke an das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wären drei, vier Punkte äh, normalerweise mehr gewesen. Und durch den Punkt, den wir gestern geholt haben, ist der Druck auf auf Bielefeld wesentlich größer geworden. Denn sie müssen gewinnen in Stuttgart. Ein Punkt reicht denen nicht, wenn wir gewinnen sollten. (lacht) Hätten wir gestern verloren, da hätte denen auch ein Punkt gereicht äh, in Stuttgart. Also das sind alles Dinge, die natürlich äh, in dem Kopf eines Trainers, spielen Und das musst du auch während des Spiels richtig einschätzen können. Das habe ich richtig eingeschätzt. Ich wusste die Ergebnisse von den anderen Spielfeldern und wusste, dass wir mit diesem einen Punkt, mit dem Sieg dann gegen Schalke, beide Konkurrenten überholen können, wenn sie verlieren. Der Rechenschieber nennt man das an der
5: Stelle. Man man merkt, das Spiel ist im Grunde schon angepfiffen. Also die, die, die Psycho, die, die, die allererste Halbzeit sozusagen läuft schon. Es werden schon die kleinen Psychopfeile geschickt, dass sie im Mai 2021 mit Thomas Schaaf nochmal um den Klassenerhalt in der Bundesliga streiten, hätten sie sich auch nicht ausgemalt in der Vergangenheit, oder?
9: Nee, nee, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Fußball, und das wissen ja alle, alle Experten und auch alle, die im Studio sitzen, die in der Vergangenheit eben auch viele Spiele auf dem Bundesliga-Platz selber erlebt haben: ob das Stefan ist, ob das Kevin ist. Alle, alle wissen, was auf dem Platz passieren muss. Patrick natürlich genauso, er noch beim, beim ersten FC Köln. Und äh, wir werden nochmals, wir werden gut vorbereitet sein. Dieser Punkt äh, wird uns helfen in der, Endadre- in der äh, Endabrechnung. Entschuldigung, in der Endabrechnung. Aber Fakt ist natürlich, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Das wissen wir. Ja, da gibt es auch kein äh, Wenn und Aber. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und das wollen wir mit aller Macht auch umsetzen. Und das hat Stefan recht, als er eben gesagt hat, nicht erst mal schauen, äh, um gut ins Spiel zu kommen, sondern von der ersten Sekunde an wollen wir auf dem Platz zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, Das hätten auch drei werden können, oder nicht? Wir schauen mal in die 89. Minute
0: gestern. Deine Einschätzung bitte dazu. Skiri
2: ja. geht hier ähm, zu Boden. Schwalbe oder Elfmeter? Nein, das ist eine Schwalbe. Da, also zum Ende hin haben die Kölner schon äh, ein bisschen mehr Druck gemacht. Da ist ja kein Kontakt, bleibt ja eher weg. Von daher der Linienrichter steht auf derselben Höhe, sieht das von vorne. Da sieht man das, ja, geht direkt weg. Ähm, ja, die Kölner haben dann am Anfang des Spiels so ein bisschen äh, Glück gehabt. Da hat Timo Horn zwei, dreimal, glaube ich, sehr gut gehalten. Von daher war, ich glaube, der Punkt okay, gerecht, leistungsgerecht. Friedhelm, was mich interessieren würde jetzt im Laufe dieser Woche zu dem großen Finale gegen Schalke, gehst du jetzt auch auf den Gegner Schalke drauf und ein oder konzentrierst du dich nur auf deine Mannschaft und vermittelst den nur das, was wichtig ist für dich und deine Jungs?
9: Ja, in erster Linie natürlich äh, gehe ich auf meine Mannschaft ein ne, und äh, werde im Laufe der Woche natürlich äh, äh, mit den Jungs äh, auch auf dem Trainingsplatz äh, äh, sprechen, äh, wie, wir, wie wir das angehen wollen gegen Schalke 04. Natürlich müssen wir uns auch ein Stück weit äh, an Schalke orientieren. Wir wissen, äh, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben. Aber der, der, das Hauptaugenmerk äh, liegt äh, bei meiner Mannschaft, äh, da eben den Fokus äh, auf den Trainingsplatz zu legen, so wie wir am Samstag äh, vom Beginn an spielen wollen. Marcel hat es eben gesagt, Jonas Hector wird höchstwahrscheinlich in die Mannschaft zurückkehren. Da kann man, kann man eigentlich fast von ausgehen. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte er schon in Berlin gespielt. Wichtiger Faktor für uns und auch Sebastian Andersen, davon bin ich überzeugt, wird von Anfang an spielen können. Wir haben eine ganze Woche Zeit, aber also es sind zwar ganz wichtige Spieler, fehlen natürlich auch zwei Spieler, keine Frage. Aber der Kader ist so besetzt, dass ich die eine Position dann, die ich dann noch möglicherweise neu besetzen muss, gut besetzen werde. Und wir dieses Spiel, und ich kann mich da nur wiederholen, natürlich gewinnen wollen. Wie nimmt das Umfeld in Köln denn die Situation an? Ja, vom sogenannten Umfeld bekommen wir im Moment ja gar nicht so viel mit. Wir sind ja außerhalb von Köln im Quarantäne-Trainingslager. Und wir trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Von daher kriegen wir das gar nicht so mit. Der Zuspruch, den wir über die sozialen Netzwerke erhalten und so weiter von unseren Fans, der ist gewaltig. Der ist gewaltig und ich sag mal zu 98 Prozent positiv. Auch nach dem gestrigen Spiel haben viele gesagt, dieser Punkt wird uns noch helfen. Es war gut, dass wir den Punkt geholt haben. Und ich habe es ja gerade auch gehört, Hertha hat ja in, den ersten, in der ersten Halbzeit zwei, drei ja. gute Umschaltmomente gehabt. Und das war... Die, die Taktik von, von Hertha BSC gestern, die wollten uns rauslocken und äh, das haben wir zwei, dreimal durch, durch äh, blöde Ballverluste zugelassen und äh, das wollten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Wir wollten nicht 100 Risiko gehen, weil dann verlierst du so ein Spiel. Ich äh, habe so viele Spiele in meiner äh, Laufbahn erlebt, äh, ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut einschätzen kann und äh, Deswegen sind wir in den letzten zehn Minuten sind wir nicht mehr das allergrößte Risiko gegangen. Immer mit dem, Hin- mit dem Wissen im Hinterkopf, da steht es so, da steht es so. Und Von daher ist dieser Punkt für uns sehr, sehr wichtig. Sprich die Erfahrung natürlich, die du hast.
0: Es gab eine Szene gestern mit Horst Held, da bist du zu ihm hingegangen. Es sah aus, als wenn du ihn hättest trösten
9: müssen. Was hast du ihm gesagt? Was war da los? Nein, nein. Nein, ich habe genau das, was ich gerade gesagt habe, habe ich in dem Moment äh, zu Horst gesagt. Genau das habe ich in diesem Moment zu Horst gesagt. Das war unmittelbar nach Spielschluss. Und das, was ich gerade äh, zu euch äh, gesagt habe, habe ich in dem Moment zu Horst Held gesagt. Willem, du hörst ja auf äh, nach dem Spiel am Samstag. Was machst du denn dann? Ja, ich hoffe, dass ich äh, am Samstag äh, positiv aufhören darf. Das würde ja heißen, dass äh, wir noch Stimmt. 15. werden. Das können wir ja auch noch. Wenn nicht äh, und wir da werden 16. werden, dann äh, höre ich ja Samstag noch nicht auf. Dann haben wir noch zwei Relegationsspiele. Und äh, mit anderen Gedanken befasse ich mich überhaupt nicht. Ja, hast natürlich vollkommen recht. Das ist ja auch noch äh, möglich. Dann sagen wir ganz, ganz
0: herzlichen Dank. Alles Gute. Das wird sicherlich keine, keine, das wird keine einfache Woche, wie ich... Äh, das so vorstelle da, aber Quarantäne könnte da Marcel auch helfen. Nein, also ja, bitte, Frieder.
9: <lacht> Nein, aber eine interessante
0: Woche. Interessante. Okay. Alles Gute. Wie gesagt, danke noch mal, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ja, ciao, ciao.
6: Marcel. Ja, wie gesagt, die Woche äh, wird emotional. Da werden wir alles 27 mal durchspielen, was alles kommen könnte. Wahnsinn, ne? äh, aber äh, ja, das macht es ja auch so spannend. So ein letzter Spieltag hat ja immer seinen Reiz. Man weiß überhaupt nicht, was passiert. Von daher äh, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe es gesagt, das Schalke-Spiel, so wie er es gedanklich schon immer so ein bisschen abhakt nach dem Motto, wir werden es ja gewinnen und dann gucken wir mal. Also das so einfach stelle ich es mir nicht vor. Äh, aber gut, die Mannschaft ist in dieser Saison so unberechenbar. Spielt tolle Spiele gegen Dortmund oder äh, Leipzig oder so. Spielt grottenschlechte Spiele wie gegen Freiburg. Also von daher, erste Halbzeit gegen Augsburg war phänomenal. Äh, erste Halbzeit gegen Freiburg desaströs. Also von daher, äh, mal schauen, was er rausholt aus der Truppe.
0: Und wir müssen gleich noch weiterreden, äh, Was es mit Horst Held eigentlich, wenn das alles nicht so klappt, wie sich das auch gerade Friedhelm Funkel vorstellt. Und dann kommen wir auch zum BVB natürlich noch. Edin Terzic. Ja, Seinen ersten Titel hat er geholt. Macht das ganz prima. Oder sehr sogar boah. sehr gut gerade bei der Borussia. Ja, ja, geht er wirklich zurück. Hey, das also Co-Trainer. Cool ich kann okay. nur 1000 Euro gewinnen, gleich sind wir wieder da. Stefan, kurze Pause für dich, auch ganz besonders.
8: Werbung Anfang, Werbung Ende.
0: Wieder zurück beim Check24-Doppelpass, immer noch beim Thema erster
6: FC Köln. Was hätte der Abstieg für Konsequenzen, Marcel? Finanziell große, wie bei allen Vereinen natürlich. Äh, personell sicherlich aber auch welche. Ähm, wir haben ja eben schon das Bild von Horst Helter gesehen. Also ich denke auch er weiß, dass beim Abstieg für ihn die, die Zeit vorbei sein dürfte beim 1. FC Köln. Am 17. Juni ist Mitgliederversammlung. Und es äh, gärt eh schon gegen seine Person wegen der Kaderzusammenstellung, äh, wegen der äh, Was wird ihm vorgeworfen? Also ja, äh, für diese Saison äh, hatte er. Äh, einiges noch am Budget zur Verfügung, was er dann in äh, Anderson und einen gänzlich unbekannten äh, griechischen Spieler, Limnios, der nie eine Rolle gespielt hat, investiert hat. Anderson auch fin- äh, gesundheitlich sehr angeschlagen. Dann hat er im Winter nochmal die äh, nachgelegt mit dem Stürmer Emanuel Dennis, den äh, Friedhelm Funkel ja. jetzt noch nicht mal mehr mit in die Quarantäne genommen hat, weil er überhaupt nicht hilft. Und äh, dazu noch Max Meier, der auch gestern als äh, fast einziger Spieler nicht eingewechselt wurde, der auch überhaupt nicht hilft. Das war halt der Unterschied eben zu, zu Mainz 05, die Winter äh, absolute Kracher äh, verpflichtet haben. Also die, Trans- äh, die Kaderplanung war schwierig und nicht ausgegoren. Dazu das sehr lange Festhalten an Markus Giesol. Aber gut, das war ja eh jetzt der Trend, wie wir es eben bei anderen Vereinen auch diskutiert ja. haben. Allerdings ähm, hat man eigentlich gesehen, schon in der letzten Saison nach, seitdem Corona angefangen hat, äh, gab es ja quasi kaum mehr Siege. Am Ende dieses unrühmliche 6 zu 1 in Bremen, am letzten Spieltag der letzten Saison. Danach wieder äh, insgesamt 18 Spiele ohne Sieg. Und da war äh, eigentlich schon längst der Zeitpunkt gekommen, um früher eine Reaktion äh, auf der Trainerposition äh, zu veranlassen. Und das sind so die Punkte, die ihm vorgeworfen werden, dass es mit Friedhelm Funke vielleicht jetzt ein paar Wochen zu spät kam, der Wechsel. Und äh, von daher, ja, bei einem Abstieg, denke ich, ist für Horst Held das Thema auch äh, vorbei beim ersten. Wenn es gut geht? Wahrscheinlich dann, nicht. Nee, genau. Dann äh, mhm. sollte er, denke ich mal, nochmal äh, auch eine vernünftige Chance bekommen, weil er jetzt ja auch, sage ich mal, so viel Zeit noch gar nicht hatte, hatte, seine Handschrift in diesem Verein einzubringen. Er hatte am Anfang ein paar Altlasten von Armin Fe übernommen. Ähm, dann die Trainer waren auch nicht unbedingt immer seine Wahl. Äh, selbst jetzt mit Steffen Baumgart, muss man sagen, er ist klassische Wahl, finde ich, für den mhm. Verein. Allerdings, wenn es nach Horst Held gegangen wäre, wäre jetzt in der neuen Saison Thorsten Fink der Trainer. Weil Horst Held wollte ja, als es mit Markus Giesdol gekriselt äh, hat, äh, Thorsten Fink verpflichten und ihm direkt einen Anschlussvertrag bis 22 geben. Und äh, dann hat der Vorstand gesagt, nein, wir brauchen jetzt erstmal einen Feuerwehrmann mit Friedheim und im Sommer stellen wir uns neu auf. Also von daher, auch diese Baumgart-Personalie kann sich Horst Held nicht zu 100 Prozent ans Revier heften.
2: Dann
0: würde er wackeln aus seiner Sicht, der Horst Held?
2: Ich, ich glaube, da kommt noch ein, ein Punkt geht. dazu, diese Vertragsverlängerung mit Gisdol. In einer Situation, mhm. wo viele so geschaut haben und gesagt haben, lasst sich mhm. das doch erstmal sportlich entwickeln, wo er dann on top einen Vertrag noch neu bekommen hat. Ich glaube, das lasten äh, auch viele Leute im Horst Held an. Er hatte ja schon Transferperioden, also das muss man, muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube schlichtweg, das hängt davon ab, gehen, wenn sie absteigen, wird horst Held auch weggehen müssen wahrscheinlich. Und wenn sie drin bleiben,
6: ja, dann werden sie wahrscheinlich so weitermachen. Es war natürlich, als Markus Gießdoll übernommen hat, in einer schwierigen Situation, hat er eine fulminante Siegesserie hingelegt über, über ja. Weihnachten. Und daraufhin hat man gesagt, ja, dann soll er da auch eine Belohnung bekommen, sozusagen mit einer Vertragsverlängerung. Aber Aber das war war überhaupt nicht nötig, weil der Vertrag hat sich automatisch verlängert durch den Klassenerhalt. Belohnung
2: hört sich auch total bescheuert an, vor allen Dingen in Zeiten von von Corona und mit der Pandemie und alle müssen aufs Geld schauen. Ich konnte es persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, dass Sie genau, auch wenn es sportlich ganz gut lief, dort den Vertrag verlängert haben.
6: Er wäre noch ein Jahr gelaufen dann danach, dann hätte man immer noch im Winter ja. sagen können: ja, Okay, verlängern wir dann. Das also so war dann keine mehr. Notwendigkeit. Nein, Moment. Moment. auf jeden Fall das Null.
5: Null. Wobei ich ja. habe gehört, dass es auch schon den Charakter eines Zeichens haben sollte und dass es schon vertraglich eigentlich, also ich glaube, es war nicht, also es war keine sehr teure Trennung von, von Giesdoll, weil das glaube ich geregelt war im, im Vertrag. Also ja. die zahlen ihn jetzt nicht bis zum Ende seiner Laufzeit da irgendwie weiter. Nee, nee, raus.
6: eine knappe Million Abfindung ist aber in Corona-Zeiten ja, aber ist, auch schon eine, mal ist ist Aber, aber, aber dann erklärt
5: ich...
2: das mal einen normalen Bürger. Nein, natürlich. Es war keine. So teure Trennung. Ja, klar. Eine Million. Das kennen die Leute von
5: zu Hause. Ja, was sollen die <lacht>
2: gerade denken? Ja. Wenn du das sagst.
5: Ja, gut. Das kann ja auch nicht das Argument sein. Muss ja, ich sein muss ja erklären. Nee. Das. Nein, aber deswegen musst du ja mal gucken, ne, was hat eine Vertragsverlängerung. Ne, du Manchmal machst du ja auch Vertragsverlängerungen. Guck mal hier, wir stehen zu dem Trainer. Das ist unser Mann. Ne, auch ein Signal an die Mannschaft. Das ist der Trainer, mit dem ihr zusammen seid in den nächsten Jahre. Trotzdem packst du in Paragraph keine Ahnung, Punkt 7, Punkt drei rein, das, wenn es zu einer Trennung zu dem und dem Zeitpunkt kommt.
6: Ja, eine Million, dann geht das.
5: Gibt, ja, ich, also ich weiß nicht, dass es eine Million ist. ist meine, es runter, ist knapp runter, aber es wurde halt länger.
6: reingeschrieben, dass es halt wirklich nicht dann am Ende das gibt, dass man bis 23 ihn auszahlen muss ja. oder so. Daher. Also es ist natürlich schon günstiger als frühere Trainertrennung beim 1. FC Köln vonstatten gegangen. Aber dennoch... Das ist ja beruhigend. Ne? Ja, es war nicht notwendig, diese Verlängerung. Und äh, wie gesagt, das alles zusammen Vertragsverlängerung, unausgegorene Kadergestaltung, äh, langes Festhalten an Gisdol trotz des äh, Misserfolgs. Alles das zusammen macht die Situation für ihn sehr schwierig und von daher. Hat
0: deine Einschätzung vielleicht dazu noch?
3: Ich glaube, das Große ist halt in Köln diese Außendarstellung. Ich glaube, mit Gissel haben wir, das legen wir uns fest, haben alle gesagt, haben wir nicht mit gerechnet, dass er das Ruder rumgerissen bekommt, was er fantastisch gemacht hat. Und dann kam halt die erste Amtshandlung, die Verlängerung, wo wir glaube ich alle darauf gewartet haben, dass er sagt, okay, man redet halt mit Markus Gissel und sagt dazu, mhm. wir wissen, die heftet ein bisschen was an. Hey, du hast die Chance, diese zu präsentieren, und dann geht's halt weiter. Damit haben wir eigentlich alle gerechnet und es ging halt trotzdem längerfristig weiter, vielleicht mit der gewesen, gewissen Klausel, ja, aber es ist halt in Köln, das Umfeld ist halt sehr schwer, du musst halt wirklich achten, was du tust, weil auf alles geachtet wird und du hast halt faktisch eine Mannschaft, die nicht gut verteidigt und kein Tor schießt und deshalb bist du halt da, wo du bist und wenn ich jetzt im Funkel höre, ja, finde ich super den Ansatz vorne drauf zu gehen, aber wer erzählt mir das Tor? Also wir drauf? haben keinen, der zweistellig getroffen hat, wir reden von Duda mit sieben Toren. Hm. Dann kommt Elvis, das war's. das ist der Zweite, wir gründen anders mit drei Toren. Und es gibt mhm. einfach auch Parallelen zu dem Abstieg vor, vor drei oder vier Jahren. Ja. Da war Modest, der Top-Torjäger, wurde verkauft, es wurde nicht nachgelegt. Mhm. Jetzt war Cordoba, wo sie Jahre darüber geschimpft haben, der ja. Top-Torjäger, mhm. wurde abgegeben. Bei wurde, ja. kam der Stempel, kein Erstligastürmer. Ja. Ich glaube, er macht trotzdem zwischen fünf und sieben Tore. Ja. So Und jetzt bleiben wir dabei, die fünf für sieben Tore machen 5 6 Punkte aus und wir reden über andere Sachen und ich glaube, das ist dann eine Fehleinschätzung gewesen, die jetzt dazu führt,
0: dass es am Samstag in Schalke sehr eng wird. Wir haben am Anfang der Sendung gefragt, äh, wer wird direkt absteigen? Hier sind eure
4: Antworten in form Für mich wird es Werder Bremen sein. Sie spielen keinen guten Fußball. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, sie werden wohl in Liga 2 abrutschen.
11: Der SV Werder hatte im vergangenen Jahr schon unendliches Glück in der Relegation gegen Heidenheim. Das wiederholt sich nicht ein zweites Mal. Werder Bremen steigt ab. Köln gewinnt gegen Schalke.
6: Bremen
0: verliert gegen Gladbach. Die Trainerentlassung in Bremen kommt viel zu spät. Was soll der arme Thomas Schaaf denn jetzt noch ändern?
11: Ich denke, dass Arminia Bielefeld absteigt und es um die Relegation zwischen Köln und Werder Bremen geht. Wobei ich Köln im Vorteil sehe durch den Gegner FC Schalke 04.
0: So, am nächsten Samstag sind wir alle schlauer. Kevin, was hast du eigentlich gemacht am Donnerstag? Warst du am Borsigplatz?
1: Hast du gefeiert? Nein, ich war nicht da. Ich habe aber zu Hause ein bisschen gefeiert und hatte auch keine Stimme, weil ich bin natürlich emotional dabei. Es war doch früh entschieden.
0: Ja, aber trotzdem,
1: schon. man ist ja immer angespannt und äh, schreit mit. Und, äh, ja. Aber es war ein schönes Ergebnis. Hast ja. du noch auch Trikot an und so? Hm? Einen Schal hatte ich um. ein Seidenschal. Ein, ein, Seidenschal. ein Seidenschal. Ein Seidenschal, okay. Schab, das Foto ich? haben
0: wir leider auch heute nicht. <lacht> Kannst du uns ja gleich noch mal äh, posten oder zeigen. Jetzt schauen wir erstmal auf äh, unsere Szene der Woche.
2: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause.
4: Ja, die Dortmunder hatten ordentlich Grund zum Feiern. Das sah auch direkt danach so aus, als sie den Pokal in die Höhe recken durften. Also Partystimmung bei Borussia Dortmund angesagt. Auch wenn man natürlich sagen muss, heute müssen sie wieder ran. Und da geht es ja auch noch um einen Champions League Platz. Also da noch ein wichtiges Spiel gegen Mainz heute. Und äh, bei der Pressekonferenz, da wurde insbesondere der Trainer natürlich gefeiert. Edin Terzic, da wurde überrascht, wie wir es häufig so kennen nach Finalspielen, bekam eine Bierdusche ab von der gesamten... Mannschaft und Achtung, jetzt kommt gleich eine Lupe ins Bild. Da wurde doch hier noch etwas ja, gekuschelt zwischen Passlack und Bellingham und er sollte dann auch noch ein Schlückchen Bier abkriegen, wollte aber gar nicht, weil er gesagt hat, oh, da sind ganz viele Kameras. Ich darf ja wohl kein Alkohol jetzt vor der Kamera trinken, deswegen das haben sie dann glaube ich hinter verschlossenen Türen gemacht. Auffällig die Bierflaschen sehr klein gewählt. Ich glaube, Kevin, da hatte dir anderes Zeug damals zum Feiern, oder? Kannst du jetzt zugeben?
1: Ja, da hatten wir größere Gläser vor allen Dingen. und äh, ja, da Anderen wir, Inhalt. <lacht> ja, äh, ja, aber ich hoffe, die haben auch gut gefeiert und haben sich auch was getrunken.
4: Ein bisschen zumindest. also zum bisschen ja, wir ja, ja, natürlich ja, heute ja dann auch wieder an müssen.
11: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Smartes Licht für zu hause Ich habe
0: ausnahmsweise mal recht gehabt. Ich habe gesagt, der Vorteil bei Borussia Dortmund ist Erling Haaland
2: im Finale. Absolut. Hat oft genug den Unterschied ausgemacht. Wahnsinn, ne? Ja, auch Sancho ist wieder in die Spur gekommen. Bellingham ähm, haben ihre Form wiedergefunden. Reus auch, muss man aussagen. Und die machen dann halt individuell auch den Unterschied aus. Und die Das haben sie eindrucksvoll bewiesen gegen Leipzig, meine 4-1 zu gewinnen. Mhm. Ich finde, insgesamt die ganze Pokalrunde von Dortmund war sehr dominant, auch mit Kiel noch. äh, In Braunschweig das Spiel, jetzt natürlich das Finale. Also ich glaube, es ist ein hochverdienter Sieger. Und es freut mich wirklich für Dortmund. Nicht, weil der Kevin hier sitzt und ich den Kevin mag, sondern ähm, weil ich eigentlich den Fußball mag, wenn sie es abrufen. Und da haben sie es abgerufen. In den letzten Wochen klappt das ganz gut. Ja, muss ich auch sagen. Wirklich richtig gut und auch ein... Kompliment an Terzic, der die Mannschaft wohl auch wieder zusammengeführt hat zu einer Mannschaft. Das, was sie vorher zum Teil nicht waren. Schon eine super Entwicklung,
1: ne? Ja, leistet ja. eine super Arbeit. Der ist beliebt bei den Fans. Ist
5: Wie gut mit kennst du ihn? Bei der Mannschaft ich auch. Bei der
1: Mannschaft, ja. der ist mit Emotionen dabei. Der passt eigentlich nach Dortmund richtig. Sieht man ja auch an den Bildern. Das ist ein Dortmunder, stand selber in der Kurve und äh, ja. ja, ist. Äh, Sehr schade für ihn jetzt, dass er als Co-Trainer oder vielleicht auch äh, zum anderen Verein geht, Mhm. was man ja nicht weiß.
0: Stefan hat es gerade angesprochen, Haaland zwei Tore, Sancho zwei Tore. Wer geht von den beiden? Nee,
3: also ähm, (lacht) Haaland ist wahrscheinlich der beliebteste oder der... Spannendste Stürmer mit MVP auf der ganzen Welt wahrscheinlich aktuell. Momentan, ja. Also was der halt, wie er halt Fußball spielt, und da muss man auch glaub, ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, der große Kombinationsfußballer wird er nicht mehr. Aber dass wie auch gegen ober wer den, den Körper reinstellt, den checkt und dann da mal kurz, weg. Den also, den er so Schüttelt er kurz Das ab. ist schon der Verteidiger von Bayern nächstes Jahr. Und von daher,
0: Guck mal, hier das noch. wenn die Dortmunder noch mal das. so
3: beisammen bleiben und in den Lauf kommen, dann glaube ich, können die Dortmunder mit den Jahren wirklich richtig gefährlich werden vor oben. Ja. Hier haben wir nochmal das.
0: Das letzte Tor, das vierte für. Doch, ja, gut. Wenn es läuft, dann wenn, läuft. Ja? Wenn selbst, wenn du, selbst im Stolpern. Ne? Dann, dann brauche ich drei Euro für. Oh. Wenn es läuft, oh. dann <lacht> läuft. <lacht>
5: Bitte, was sagst du Ich sag, selbst im Stolpern siehst du das. Ne? Er naja, hat äh, der hinten schießt geklärt. Er hat, hat,
0: hat hinten geklärt selbst. Ja, ja naja, klar, ja. Und
5: dann nach vorne. Und dann äh, läuft der einfach wenn die Maschine läuft, äh, dann läuft sie. Das waren schon wahnsinnig äh, beeindruckende äh, Bilder. Eine ganz, ganz tolle äh, Truppe, die da in, in, in Berlin gewonnen hat. Äh, mit einer großen Fantasie. Nur, dass die Aufgabe in Dortmund wird natürlich immer dieses, die Mannschaft zusammenhalten. Ne? Also, äh, selbst wenn genau. sie wenn sie den Horland jetzt halten, weil da liegt die Entscheidungsgewalt schon beim beim BVB. Also da müsste schon ein irres Angebot Richtung 200 Millionen wahrscheinlich eintrudeln, um dass sie da da gesprächsbereit dann werden. Aber beim beim Sancho gab es ja letztes Jahr schon mal eine ähnliche Situation. Da haben sie ihm dann schon zugesagt, wenn das wieder, keine Ahnung, Richtung 80, 90, 100 geht, äh, dann... Lassen wir dich vielleicht auch zu Manchester United. Es wird immer die, die Aufgabe sein. Da ist Borussia Dortmund eben noch nicht ganz in diesem Regal angekommen, wo dann Bayern vielleicht schon ist. Das wird für die auch immer schwieriger. Die können auch nicht einfach jetzt sagen: Den Holland, den wollen wir haben. So, das wird für Bayern auch Jahr für Jahr größere Challenge bei den. Hat Olikan glaube ich schon Top-5 gesagt. Ne? Ne?
0: Olikan hat das ja schon gesagt. Ne? Das geht im Moment nicht. Geht nicht. Äh, ja. Sancho oder Haaland? Haaland. Holland also oder äh, Sancho und Holland.
1: Also ich glaube, wenn so. Dortmund sich für die Champions League qualifiziert, wird Haaland bleiben ja, genau. und Sancho ist, glaube ich, so ein Typ, der will schon gerne nach England, glaube ich. Mhm. Und da bin ich gespannt, aber Haaland glaube ich persönlich, wenn er eine Champions League spielen kann, dann bleibt er.
6: War ja beeindruckend auch zu sehen, jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Wochen vorher, wo er verletzt war, wie er auf der Tab- Tribüne mitgefiebert ist. Das sieht man bei einem Spieler, der hat auch schon ein schwarz-gelbes äh, Herz und also wie der da mitgegangen ist, also von daher, glaube ich, auch wenn das heute äh, eingetütet wird, ist klar, dass Holland äh, Dortmund erhalten bleibt. Bei Sanchez was anderes, der hat eine England-Nähe. Also da denke ich auch eher, dass der Wechsel dann zu Manchester kommt. Eine Frage
0: ist noch offen. Was äh, passiert jetzt wirklich mit dem Trainer, mit Edin Terzic? Nach nur einem Spot, Spot. diskutieren wir weiter. Es sieht ganz so aus, als ob die Saison von Borussia Dortmund doch noch ein Erfolg wird. Der Pokalsieg am letzten Donnerstag brachte sogar den ersten Titel seit vier Jahren. Und dank der Schalker Schützenhilfe, muss man sich mal vorstellen, Kevin, oder? <lacht> Wegen Frankfurt kann der BVB heute Nachmittag sogar die Champions League Quali vorzeitig klar machen. Der neue Trainer Marco Rose wird also nächste Saison ein gut bestelltes Feld vorfinden. Ob er allerdings auch noch Edin Terzic in seinem Mitarbeiterstab vorfinden wird, das ist doch ziemlich ungewiss. So schaut's aus.
11: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. So sehen nicht nur Sieger aus, so sehen Titelträger aus. Und so sieht ein Titeltrainer aus, den der Erfolg jetzt richtig sexy macht.
1: Ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und denke, oh, der ist aber sexy.
11: Ist aber so. Hier zum Vergleich ein Trainer, der unbedingt einen Titel gewinnen wollte und gescheitert ist. Nagelsmann und Terzic, zwei Trainer und zwei ganz verschiedene Karrierewege. Der Verlierer geht zum FC Bayern, der Sieger geht angeblich zurück ins zweite Glied. Stand jetzt. Oder... Ändert dieser Moment etwas?
6: Ja, das war somit das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich den Pokal hochgehoben habe, was ich jetzt in Zukunft mache.
11: Na also, dachte ich mir's doch. So schaut's aus. Der neueste Trend der Bundesliga, Trainer verlassen bei Erfolg vorzeitig ihre Clubs und gefährden damit ihre eigene Bilanz. Rose, Hütter und Nagelsmann, alle drei brechen nach ihrer Abschiedsankündigung deutlich ein. Rose holt vorher 1,6 Punkte pro Spiel, danach nur noch 1,1. Bei Hütter ist der Einbruch in allen relevanten Statistiken sogar noch dramatischer. Und Nagelsmann, der teuerste Trainer der Welt, hat seit seiner Verkündigung überhaupt nichts mehr gewonnen. Vertragsauflösungen wirken sich offensichtlich nicht gerade leistungsfördernd aus. So schaut's aus. Wenn Terzic jetzt auch noch die Champions-League-Quali absichert, wird er endgültig zur BVB-Legende. Problem, Legenden taugen nicht für die zweite Reihe. Terzic ist Borusse durch und durch, Rose muss es erst werden. Terzic hat einen frischen Pott. Rose einen frischen Karriereknick. Doch der BVB hat 5 Millionen Ablöse bezahlt und mit dem vermeintlichen Top-Trainer Rose einen langfristigen Vertrag abgeschlossen. Da kann man jetzt schlecht sagen, kleiner Irrtum, Marco, wir wollen doch lieber unseren Pokalsieger behalten. Also wird Terzic am Ende doch eher außerhalb von Dortmund beweisen, dass er ein Bundesliga-Trainer von echtem Schrot und Korn ist. Und keiner wird darüber glücklicher sein als Marco Rose. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Kevin, ist eine verzwickte Situation jetzt entstanden für beide? Also für Edin Terzic Ich
1: finde schon. Ja, im Akkohose. Nachhinein äh, ärgert sich der BVW, glaube ich, ein bisschen. Ne? Der einer von, ja, der aus Dortmund kommt, der ein von Dortmunder ist, der gute Arbeit leistet, und dann frühzeitig haben sie halt äh, den Rose klar gemacht und äh, im Nachhinein werden sie sich auf jeden Fall ärgern, mhm. weil der ist, wie ich gesagt habe, der ist sehr beliebt bei den Fans auch und äh, leistet auch gute Arbeit, muss man einfach sagen. Und ich finde den perfekt eigentlich nach Dortmund und das ist sehr schade, finde ich.
0: Stefan, du teilst ein bisschen die Meinung von Kevin. Ne? Ja, absolut, Schau mal, ähm, absolut. Auf deine Aussage, vielleicht kannst du sie dann auch äh,
2: anschließend begründen. Ja, weil das die Sache ja.
0: einfach... Mit dem Wissen von heute hätte Dortmund Marco Rose nicht verpflichtet.
2: Und mit dem Stand von heute, logischerweise. Weil sie die Qualifikation Champions League klar machen werden. Sie haben den Pokal geholt, eindrucksvoll, finde ich. Und das ist auch alles äh, Terzic zu verdanken. Und das macht die Sache jetzt mit Rose zum großen Problem. Aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich kommt Rose, aber er hat ja schon mal die 5 Millionen hinten im Rucksack. Damit kommst du. Ähm, Das Abschneiden hinten raus mit Gladbach. Schlecht, wenn nicht noch mehr als schlecht. Ähm, Und jetzt jetzt kommt er und und steht von Anfang an unter enormen Druck. Also sprich, Terzic würde bleiben, auch in der zweiten Reihe. Lass es mal nicht so gut laufen. Dann geht doch die Diskussion, auch wir hier jeden Sonntag werden wir darüber reden Mhm. und auch reden müssen.
1: Mhm.
2: Und das macht die Sache halt total verzwickt. Also ich wiederhole, wenn Dortmund sich nicht so früh um Rose bemüht hätte und den Vertrag unterschrieben und sie hätten es bis heute nicht gemacht, hätten sie es, würden sie es auch heute nicht mehr tun. Ja. bin ich mir ziemlich sicher, dass sie weiter arbeiten würden mit Tessic. Also die Aussage hast du in deiner T-Online-Kolumne getätigt. Genau. Da gibt es ja. natürlich auch noch ausführlichere
0: Aussagen mhm. zu allen Themen. Ist es schwierig jetzt wirklich? Es ist schwer. Du bist ja auch Trainer, ne? Du Fängst jetzt in ja, Aachen, Aachen an? Fängst du in, ja. in Aachen an, ne? Ich fange in
3: Aachen an, genau. Und Zur, neuen Saison.
0: Also Zur neuen Saison. Toi, toi, toi. Da haben wir auch viel
3: zu tun äh, und auch sehr spannend und auch ein geiler wenn, Verein. Wenn du
0: jetzt in den tersic wärst,
3: versuch dich mal reinzuversetzen. Wenn also es ist ja so, man, man muss ja unterscheiden, als diese Position des Cheftrainers noch frei war, lief es halt durchschnittlich. Das heißt, es war wie zuvor, genau. mal gewonnen, mal verloren. Und mit dieser rose die ist halt irgendwas passiert. Das heißt, nicht nur die Käppi ist seitdem ab, sondern seitdem spielen sie einfach auch guten Fußball und haben natürlich eine unfassbar gute Mannschaft. Und jetzt ist halt die Frage, es ist, glaube ich, seine erste Cheftrainerposition? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt Phasen, wo es dann super läuft wie jetzt und es kommen auch noch ganz andere Phasen, wo man dann raus lernt. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass Rose immer noch Gutes und ich glaube, er wird noch besser mit der Nummer aus Gladbach jetzt. Und wir reden von einem Trainer, der auch ein Holland-Spieler weiß, wie ihn einzusetzen hat. Das ja, ist halt Red Bull-Schule. Rasenballsport. Ähm, können wir nämlich was so wollen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist Rose immer noch eine sehr, wissen, sehr gute Entscheidung. Es geht jetzt nur um Was will er? Will er weiter mhm. Cheftrainer sein? Was ich glaube, was der Weg sein wird. Dann wird man ihn vielleicht irgendwo hinschicken, wo man ihn beobachtet. <lacht> und wenn irgendwas mit Rose passieren sollte, ist er der Erste, der wieder da ist. Mhm. Eine Art Ausleihe. Also ist zwar selten im Trainergeschäft, aber es kann passieren. Aber auch vorstellen. wenn man ja, das weiß, schwierig. macht die, dass ja. die Sache
0: ja auch kompliziert, schwierig. Aber, aber ich glaube, Rose ja, aber, kann aber, das durchhalten. Aber, aber Stefan, du das
2: angesprochen. Für Marco Rose ist es auch nicht einfach dann, ne? Nee, das, natürlich ist Was es nicht. Also ich bin, er ist natürlich ein guter Trainer, überhaupt keine Frage. Also das muss man. Das mal. wollen wir auch nicht in Abrede genau. stellen. Genau. Und das ist jetzt das nächste Level. Er kann ja froh sein, dass er nächstes Jahr eine Mannschaft trainiert, die in der Champions League spielt, aber es ist natürlich auch eine Bürde mit dem Pokalsieg und mit dem Erfolg von Borussia Dortmund. Ich, wieder, ich möchte mal eines sagen, vor, in dieser schwierigen Zeit am Anfang von Terzic hat Mats Hummels gesagt, gebt uns ein bisschen Zeit, wir werden uns als Mannschaft uns wieder präsentieren mit Terzic. Und heute kann man es unterschreiben. Jetzt er hat vollkommen recht gehabt. Er hat vollkommen recht gehabt. Ja, hat ihn auch verteidigt damals. Von, weißt du noch? Mats Hummels hat ja auch
0: gesagt. Also nicht nur, nicht nur, wir brauchen Zeit. Sondern genau. Er, am Ende wird er, abgerechnet und genau an dem Tag
2: sind wir heute Pokalsieger, War, Qualifikation, Champions. Aber ist es nicht vielleicht auch so? Ist vielleicht sogar ähm Wenn die beiden zusammenarbeiten, ist es nicht sogar eine
0: Stärke dann? Genau deswegen, deswegen, was Effe gerade sagt,
5: sagt, genau deswegen kann der Plan, der aktuell der bevorzugte ist, oder Stand jetzt auch der ausgesprochene ist, nämlich dass er als Co-Trainer unter Rose arbeitet, der kann nicht in die Tat umgesetzt werden. Weil wenn ein Rose in der Kabine vorne steht und hinten zwei Meter hinter ihm an der Wand steht der Terzsch und die Mannschaft weiß, was er da jetzt eigentlich in der Situation machen würde und so weiter. Und das funktioniert ja nicht. Das, das wisst ihr viel, viel besser als ich, ne? weil ich bin da einfach Außenstehender und ihr wart in diesem Kabinensituation. Nee, ich sag dir genau,
2: kann was passieren würde. Ja. Die, die unzufriedenen Spieler, ist ja ganz einfach, die gehen zu würden ihm. immer zum Terzic laufen mhm. mhm. ja, und sich dort ja, beschweren ja. oder warum spielen spiele und hier und da. Ja, ja. Und dann legen die kleine Feuerchen und irgendwann wird das Feuer so groß, das kannst du gar nicht mehr löschen.
1: ja. Kevin sieht es ähnlich, ne? Ja, genau. Und auch wenn äh, der Rose dann zwei, drei Spiele hintereinander verliert, dann ist er sofort Unruhe. Und dann, wie Stefan gesagt hat, dann gehen die ersten Spieler dahin und die wollen in Terzic zurück. Weil die sich wirklich auch prima verstehen alle zusammen. Und äh, deswegen kann das gar nicht gut gehen. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass Terzic auch irgendwo Trainer machen wird. Du
0: kennst ja die Mannschaft noch. Du kennst ja einige bestimmt noch ganz gut. Du hast bestimmt noch einen guten Draht dahin. Wie, Wie spricht die
1: Mannschaft darüber? Wie denkt sie darüber? Darüber haben wir natürlich nicht gesprochen. Ich weiß nur natürlich, dass die wirklich Terzic sehr mögen und der sehr anerkannt ist. Und äh, ja, und wie ich schon gesagt habe, Bernd hat auch super Leistung gebracht und ist sehr schade einfach. Und, äh, aber Rose darf man dann auch nicht so äh, schlecht drehen. Ist, ist auch
6: eigentlich ein guter Trainer, und, aber ich glaube, der. Zusammen passt es nicht. Man muss aber immer noch sagen, es heißt immer Terzic in die zweite Reihe. Eigentlich geht er ja sogar fast in die fünfte Reihe, weil Marco Rose bringt ein komplettes Trainerteam auch noch mit. Ja, er bringt Alexander Zickler mit, er bringt René Maric mit, einen Taktikexperten, ja. er bringt noch einen Athletiktrainer mit. Da kommt also ein Viererpack aus Mönchengladbach. Die werden natürlich erstmal zusammenhalten. Die kennen sich schon aus Salzburger Zeiten. Und dann steht da äh, Edin Terzic ja, mit seinen äh, Dortmunder Freunden sozusagen. Das passt nicht. Das, ist, das, geht. das hört sich an wie das fünfte Rad am Wagen. Ja, ja. Das ist, äh, und das wenn du das ihr ihn wegschickst, das was wir auch diskutiert haben, oder sagst jetzt, probier woanders, du hast immer den Schatten darüber. Das heißt, wenn es im Winter irgendwie kriselt bei Dortmund, dann heißt es direkt, Jan, lass uns einen wieder zurückholen.
3: Das Problem ist ja auch das Profil ein Stück weit. Also wir wissen, das Profil des Cheftrainers ist ein ganz anderes wie des Co-Trainers. er kommt aus der Jugend, er war Co-Trainer, ist Cheftrainer. Und auch wenn Sie die Systeme vielleicht nächstes Jahr angleichen, aber die Art des Fußballs wird sich ja nicht gravierend unterscheiden. Aber trotzdem gibt es halt Nuancen in den Spielerprofilen, wo der Rose sagt vor und wo Terzi sagt zurück. Jeder bewertet individuell. Und letztendlich muss das Terzi dann halt verkaufen, was Marco Rose sagt. Und das, glaube ich, ist das Problem. Die Spieler wissen halt, was seine Handschrift ist. Und von Marco Rose wird es ein Stück weit anders sein. Und ich glaube, es ist auch mit der Mannschaft nicht zu verkaufen, zu sagen auf einmal, hey, du läufst nur nach vorne. Und letztes Jahr war es halt nach hinten. Du wirst halt unglaubwürdig und machst diesen Weg wieder zum Cheftrainer zurück, ja, finde ich
0: ja. super schwer. Das stimmt. Stefan, erinnert mich ein bisschen dann, wenn die Konstellation so wäre, an Bayern. Weißt du, mit Nico Kovac und Hansi Flick. Die waren sich nachher auch nicht mehr einig über die
2: Spielphilosophie. Stimmt. Das ist die große nee, die, die waren Gefahr, sich, weißt du? Ja, die waren sich überhaupt nicht einig. Ja. Weil ich habe ja eine Person mal von den beiden privat getroffen, der dann gesagt hat, ich habe eine ganz andere Philosophie als der andere. Ja, und dann fängt es an. Ne? Ja, und da hast du ja schon Probleme. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann das in die Hose geht. Und das mhm. ist dann bei Bayern München auch passiert, ja.
6: Dann hast du Bilder wie Hansi Flick, der Javi Martinez auf der Bank tröstet und so ja, Geschichten. Ja, ja. Genau solche Bilder ja, hättest du dann bei Dortmund mit. Äh, da Edith wartet Persis. ihr doch nur drauf bei mir. Ich
3: glaube, du willst ja auch als, als, als Vereinssicht Ruhe haben. Du hast dich für Personalie Hose entschieden. Das ist mir jetzt mal Fakt. So genau. jetzt kommen. Und dann musst du dir halt jetzt einen Plan B für Tätig überlegen. Ja, und ja. das wird die Aufgabe
2: sein für den BVB. Und Rose muss auch wissen: die Saison, die er jetzt in Gladbach gespielt hat, die darf er sich in Dortmund nicht erlauben. Hm. Das sind ganz andere Ansprüche. Ja, wir haben den Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen, wieder den Pokal zu gewinnen. Dafür ist der Wechsel von Adi Hütter eigentlich nach Gladbach, sag ich mal, ist im ein Vergleich bisschen einfa- zu Rose. Einfacher im, im Fall. Ja, ja, ich aber 100 Prozent. Ja. Aufgrund der ganzen Konstellation jetzt in den letzten Tagen ja. und Wochen. Ganz klar. Ja.
3: Und trotzdem kann dann Corona, wenn es irgendwas Positives haben soll für den BVB, kann es die Chance ja. sein, ein Harland und einen Sanchez ja. zu behalten. Nochmal, die Pandemie, wir wissen es alle, wir wissen nicht, was nächstes ist. Die haben alle auch vielleicht Kinder oder Familien. Ja. Du bist dann erstmal dort heimisch, wo du gerade bist und sagst, hey, das kann ich auch im Jahr noch machen. Und das ist ja. die Chance, den Kader zusammenzuhalten und was entstehen zu lassen. Ja. Kevin, ist aber nicht für
0: Edin Terzic auch eine Riesenchance jetzt, wenn viele Vereine wollen ihn haben?
1: Natürlich, ja, wenn er einmal im ein Trainergeschäft Trainings- ist, äh, will es natürlich, glaube ich, auch nicht raus. Und, äh, vom eigenen Anspruch her, Mann. Ja, genau. auch, wie du ihn kennst. Und, und, äh ich glaube schon, dass er Trainer machen will. Weil er war immer Ja, also Cheftrainer, ja, Cheftrainer, jetzt, ne? ja klar. Ja. Er war immer ehrgeizig, ist ehrgeizig und äh, war immer sein Ziel. Und äh, Warum sollte er wieder einen Schritt zurückgehen? Ich weiß gar
0: nicht, wie oft wir in den letzten Wochen über Trainer geredet haben. Ne? Die haben ja alles Mögliche: Ausstiegsklauseln, Ablösen und so weiter. Ähm, gleich geht es noch weiter. Genau zu diesem Thema, aber wir müssen natürlich auch nochmal den berühmten Hut ziehen. Vor dem Mann, der jetzt 40 Tore hat in 28 Spielen, Robert Lewandowski, der Weltfußballer des Jahres. Alles zurecht, alle Titel, einen will er jetzt noch holen. Also ist alles gleich bei uns. Nochmal die Chance auf 100.000 Euro. Für Sie.
8: Werbung anfang. Werbung ende.
0: Ja. Ja. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass 33. Spieltag und Kevin kann es immer noch nicht fassen. Wer hätte das gedacht? Ne? Schalke hilft möglicherweise <lacht> dem BVB und damit gebe ich rüber zu
11: Laura und Stefan. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
4: Die Schalker stehen als Absteiger ja schon fest und seitdem spielen sie irgendwie so ein bisschen zumindest befreiter auf. Das hat man gestern gegen Eintracht Frankfurt definitiv gesehen. Stefan, wir wollen uns eine Szene anschauen, das 4 zu 2 der Schalker, da sieht man eben, die können auch Fußball spielen. Hatte man zwischendurch vergessen.
2: Haben Sie wirklich gestern mal eindrucksvoll bewiesen, total verdienter Sieg. Sie waren gierig, also haben wieder Spaß am Fußball, leider zu spät gekommen, logischerweise. Hier sehen wir so eine Szene, wo Frankfurt extrem weit rausrückt, ja, hohes Pressing anläuft. Der Innenverteidiger will auch durchdecken hin und dadurch gibt es gleich Räume, das sehen wir gleich. Ja, die Schalker gehen auch direkt steil, gute Kombination, ja, das sieht wirklich nach Fußball auf. Und jetzt hast du die Situation 4 gegen 1. Und jetzt macht er eigentlich nicht viel richtig, aber im Endeffekt doch, weil rechts äh, stehen zwei blank, wo er schon hätte vorher spielen sollen. Drückt ihn rechts unten in die die lange Ecke. Dieses Selbstvertrauen, was wir eigentlich gestern gesehen haben bei den Schalkern, hätte eigentlich früher kommen müssen.
4: Aber wahrscheinlich ist es eben dadurch gekommen, dass der Druck weg ist, oder?
2: Das kann gut sein. Das wird ja auch gefährlich deswegen für die Kölner nächste Woche. Ähm, Aber man muss die Schalke auch mal loben. Also wir haben oft genug draufgehauen. Auch zu Recht muss man sagen, aber das hat gestern wirklich nach Fußball ausgeschaut.
4: Hoppi am Ende der Torschütze gewesen. Also Schalke kann auch Fußball spielen. Und bei Eintracht Frankfurt, ja, da sieht jetzt mehr nach Europa League aus als nach Champions League. Und da muss man sagen, seitdem Adi Hütter eben, wir hatten das Thema eben schon bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlassen wird, seitdem läuft es eben nicht.
11: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Eine schöne Aussage von dir gerade. Hat er eigentlich nichts richtig gemacht? Hat ja. er vorher schon recht. Das sind es. ja zwei Blanken. Alles gut. Aber im Endeffekt am Ende
5: hast du alles richtig gemacht. War, weißt du das? Im Endeffekt hat er alles richtig. Gemacht. War ja positiv
0: gemeint. Ja mal öfter total, gemacht, Nein total. So Adi Hütter, ähm, Patrick. Ist das jetzt Zufall, dass alle die gesagt haben, ich gehe woanders hin, dass es bei denen nicht mehr läuft? Oder warum ist die Eintracht? Sie hatten sieben Punkte Vorsprung, das wollte ich nur sagen, Entschuldigung. Auch Sie
3: haben viel verspielt
0: danach, was das mit einer
3: Mannschaft macht, ist schwierig zu beurteilen, Fakt ist, Sie haben diese Punkte verspielt, Sie werden jetzt Fünfter, was wahrscheinlich vor der Saison immer noch ein Erfolg gewesen wäre, so versuchen ja. sie es gerade
0: so ein bisschen zu so verkaufen. So versuchen sie es ne? hinzubiegen. Äh, ja, Versteht man auch. Aber
3: Letztendlich ist es aber so, deshalb sage ich auch nochmal, wir reden von Rosen nach Dortmund ist der nächste Schritt. Nochmal Frankfurt die letzten Jahre unter Hütte eine gute Entwicklung genommen. Ich glaube, dass Klappbach für mich auch ein logischer nächster Schritt ist. Es ist nicht das höchste Regal, aber es ist ein Regal, was Champions League spielen kann, aber minimal Euroleague. Und ja, jetzt ist es so, wie es ist. Sie haben es nicht geschafft. Ähm, hast du ist weg. schon wieder jetzt
0: ist es so wie es ist?
3: Äh, Zeige ich gleich noch mal ein. Hübner ist weg, äh, Bobic ist weg. Ja, wir reden ja immer nur oder wir beurteilen das, was wir vom ja. Trainer sehen. Es gehört ja viel mehr dazu, um erfolgreich zu sein. Und die letzten Jahre war es bei Frankfurt eben sehr gut. Eine gewisse Zeit war er jetzt dort. Man verspielt auch die einigen, einigen Sachen in, den, in der Laufe der Zeit und man muss sie neu erfinden, um eine Mannschaft äh, am Limit zu halten. Und jetzt bricht halt das ganze Konstrukt weg und vielleicht war es für genau. ihn der logische Schritt zu sagen: hey, mit Max Ebel, der in Klapper eben super Arbeit macht. Das ist für mich der nächste Schritt. Und diese die eben ihm böse auslegen wollen, sagen, verstehe ich nicht. Aber aus der Sicht des Trainers kann man den Schritt schon nachvollziehen. Er hat dann auch gesagt, Tobi, wir haben so ein bisschen überperformt.
0: Ne? Hat äh, Adi Hütter. Hat die gesagt, über seine Mannschaft, ja. Ja, klar. Ich meine, da müssen wir
5: jetzt nach jedem, das wird
0: ihm natürlich jetzt ein bisschen vorgeworfen. Nach jedem Spiel müssen Bayern. da
5: jetzt äh, Sätze her. Ne? Also, das, 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 das hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen Ausschlag. Also, ich weiß das auch aus dem Verein in, in Frankfurt, von anderen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle. Natürlich ist das großes Thema, wenn deine und deine Anführer, und Freddy Bobbitsch ist der eine, Hütter der andere, Bruno Hübner hast du noch gesagt, ne? wenn die ja. wegbrechen, wenn die auf Mal ganz hart formuliert, ne, ihre, persönliche, ihre, ihre, ihre persönlichen Themen über die der Mannschaft stellen, dann macht das auch was mit der mit, mit der Truppe und mit den Beratern drumherum, was heißt das jetzt, wer kommt denn als nächstes und sowas. Das sind auf mal andere Themen und das sind nicht mehr die 100... wenn,
0: du, wenn du diese Chance hast auf die Champions League und so weiter. Ja klar, nur dann wird
2: diskutiert. Schiff, wird wir noch mit? Ja, das sagen. da ist die ja, Mannschaft dann eher gefordert. Du, du hast das ja. ja gesagt, die hatten ein sieben punkte polster und konnten es nicht halten. Ja. Du musst es ja nur verteidigen und dazu waren sie nicht in der Lage. Ich finde nicht, dass sie Frankfurter übergeperformt haben. Nein, du hast zwei Mannschaften mit Gladbach oder auch Leverkusen, die du eigentlich da vorne siehst. Das kam denen natürlich zugute, weil sie international nicht vertreten ja. war. Aber du musst ja diese sieben Punkte verteidigen. Grundsätzlich ist es schon Erfolg. Hätten wir vor neun oder zehn Monaten gesprochen. Richtig. Jetzt sprechen wir aber von vor zwei Wochen und dann ist es auch kein Erfolg, weil das war ja der große
6: Traum. Ja. Zumal gegen die Gegner. Also ich meine, du hast jetzt nicht gegen Bayern München, Leipzig und Wolfsburg ja. in den letzten Wochen gespielt. Ja. Also gegen die Gegner das Polster zu verspielen, ist dann doch... Wahrscheinlich äh, hätte es ja wieder besser gespielt sogar.
0: Manchmal ist es ja so. Ja.
6: Lass uns kurz äh, Sebastian Rode hören ja, nach
0: dem Spiel.
12: Wenn eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine Mannschaft, die noch die Champions League erreichen kann, ähm, dann ist das sehr, sehr nüchtern.
5: Das ist eine harte Kritik gegen Ihre Mannschaftskollegen. Woran liegt es denn?
12: Nein, das, Dann nehme ich mich mit ein. Das ist der ganze... Die ganze Mannschaft äh, samt Trainer, ähm, die heute versagt haben, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, da gibt es auch keine Entschuldigung für. Äh, Wir hatten die die einmalige Chance, in die Champions League zu kommen. Jetzt ist es so gut wie vorbei.
5: Ist auch ein Faktor, der immer wieder beschrieben wird, der Abgang von Adi Hütter. Weil äh, das sind die drei Niederlagen, nachdem er gesagt hat, dass er die Frankfurter Eintracht verlassen wird. Das wirkt ja zumindest von außen so, als wenn es dann auch ein Faktor wäre.
12: Ich denke, das ist nicht von der Hand zu schreiben, auch wenn wir es immer wieder eingeredet haben. Das, ist, das ist, äh, belastet uns nicht. Ähm, ja, jetzt im Endeffekt ja, können, können wir es nicht von der Hand weisen. Und ähm, ja, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, drei äh, heute gegen Schalke verloren. Ähm, ja, leider. Das hört sich
2: an wie, es musste ja so kommen. oder? Ja, ich glaube, ihm war das gestern nicht bewusst, was er davon sich g- gibt.
0: Die Enttäuschung natürlich einerseits. Ja, aber das waren schon
2: harte Worte. Also oder? diese Gewinns? Aussagen vor vier Wochen und Hütter ja. wäre nicht mehr Trainer in Frankfurt gewesen. Gewinn muss. Ja, Namensspieler.
6: Ja, Ja, Aber die direkte.
1: Emotionen und so. Er zieht sich ja auch mit ein. Und mhm. ja. Ja, total ist, ehrlich ja. halt. Ne? Ja. Aber, aber
0: diese
5: Ehrlichkeit tut dem Ganzen ja. vielleicht ja auch gut. Ja. Ja. Ne? Das Weil ist uns
0: allen mal passiert, einfach mal abgesehen. Ja. Ja. Man mal sowas gesagt.
1: Ja.
5: Ich glaube, wenn du in einer Partnerschaft grundsätzlich, wenn du in einer Partnerschaft weißt, dass es in acht oder zwölf Wochen äh, zu Ende ist, dann, 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 dann fehlt eine Menge, die diese Partnerschaft ausgemacht hat. So. Und dann, dann kommt da auch was ins, ins Schwanken. so Und das ist... Wenn es auseinandergeht. Ich eben weiß ja
0: nicht, wie viele Partnerschaften <lacht> du schon gehabt hast, wenn du das so beurteilen <lacht> ah,
5: kannst. Nein, aber es ist doch logisch, dass das was mit dir macht. Wenn auf einmal diese gemeinsame Vision fehlt. Es wird darüber geredet,
0: wenn, natürlich auch. Klar, so,
5: ja, und wenn, vor, wenn immer vor der, der, der Trainer Kabine. geht voran und sagt, die nächsten Jahre, wir bauen hier das und ja, das auf das ja, und sowas. Der hat ja, da ja, wurde in beiden Vereinen wurde mit Spielern, die möglicherweise wechseln, auch gesprochen, auch trainerseitig gesprochen, wurde ihm wieder aufgezeigt, mhm. wie es weitergeht. Und auf einmal, öh, jetzt geht der. So, das, klar. Deswegen
0: großen Applaus für, für den Rohde auch in meinen Augen. Oh, sehr gespannt, was es gibt am letzten Spieltag. Eins Spot, dann geht es weiter hier. Wie heißt es so schön? Einen haben wir noch. Patrick, was war deine erfolgreichste Saison? Wie viele Tore hast du da gemacht? 21. 21. Hättest du dir vorstellen können, dass man irgendwann mal wieder 40 Tore schießen kann? Hätte ich mir auch vorstellen können bei mir, aber
3: da war die Qualität <lacht> doch nicht so groß.
0: <lacht> also
3: eins, waren sie war, auch der, war der Druck hält. so groß
0: für dich am Schluss oder was
3: Nein, also wir reden da von einem absoluten Ausnahmespieler. Ähm, der, und das ist eigentlich das Wahnsinnige bei ihm, der sogar mal noch ein paar Wochen fehlt und wie man dann aus einer Verletzung zurückkommt und einfach weitertrifft, das ist ja eigentlich das Krasse in der ganzen Nummer. Ich habe früher mal gelernt von einem großen Trainer, solange du verletzt bist, dann brauchst du wieder fit zu werden, aber er widerlegt einfach super viele Dinge. Und 40 Tore ist unfassbar und trotzdem wäre es irgendwie romantisch, wenn Gerd Müller trotzdem noch mit an der Spitze in der nächsten Woche blieb.
0: Ja, noch mal ab. Aber ich glaube leider nicht. Du hast ja mit ihm zusammengespielt, haben wir ja am Anfang der Sendung auch gesehen. Wärst du ihm das zugetraut?
1: Ja, man hat bei uns schon die Qualitäten gesehen, hat sich bei Bayern nochmal weiterentwickelt und äh, er tut alles für seinen Körper, das sieht man ja auch. <lacht> er trainiert hart und deswegen gönne ich ihm das vom ganzen Herzen. und äh, wir hatten eine erfolgreiche gemeinsame Zeit und äh, es freut mich einfach für ihn. Und äh, harte Arbeit wird belohnt.
0: Also jetzt sehen wir es noch mal. Forever Gerd noch mal 28 Spiele. Er hat fünf noch gefehlt. Ne? Also, ja. können wir auch noch mal gucken dann anschließend vielleicht nach dem. Hat ich hat mir schon das Kreuzband
5: gerissen beim Anlauf. <lacht> Bitte? Ich sag, bei dem Anlauf hätte ich mir schon das Kreuzband gerissen. Guck mal, wie
0: er jetzt noch mal schießt. er schon alle gut. Ja, der den oh, fast immer aus. Ne? Also komm, von daher.
2: Aber hat natürlich auch Geniale Partner an seiner Seite mit Müller Richtig. oder, oder Gnab, sagen, nee, weißt du, die ihn natürlich dann auch dementsprechend bedienen. Also, das darf man nicht vergessen. Es ist auch ein Verdienst eigentlich von den Jungs. Aber er ist schon eine absolute Weltklasse. Ja. Aber er schafft es, ne? oder? Was glaubst du? Ich, ich glaube ja. Ja, ja. Die werden ihn schon so füttern, ja. dass das
6: eine <lacht> Tor noch fällt. Da bin ich mir ganz sicher. Es sei halt denn, Hansi Flick stellt ihn nicht auf. Ja. <lacht> Größte Angst war gestern ja, dass er noch eine gelbe Karte sieht, weil er, äh, weil er gelb gefährdet hat. ist. Genau. Ja. <lacht> Wenn der Schiri äh, humorlos gewesen wäre, hätte er sogar noch fürs Trikot hochziehen gesagt äh, gelbe Karte. Oder haben also. wir auch Spaß auch gesagt. Aber genau. Das ist natürlich zu viel, das ist gut. Ja, also ja. Jetzt
0: wollen wir ihn noch mal hören, den äh, ja, fast alleinigen Rekordhalter. <lacht> Was der
2: Gerd Miller gemacht hat, das war schon unglaublich. Habe ich nie gedacht, das kann ich, das kann ich, einfach auch dran sein und um mit dem äh, einen Rekorde zu haben und das freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr stolz und ähm, ja, das, äh, das, was alles äh, gerade passiert, das, ähm, ich glaube noch nicht, <lacht> das braucht ein bisschen noch Zeit vielleicht,
0: aber klar, das, ähm, das, ist eine große Ehre. So, für alle, die es nicht mehr wissen, nicht mehr in Erinnerung haben, gleich schauen wir uns das 40. Tor von Gerd Müller an, ja, ne? aber vorher äh, melden sich erstmal Jochen Stutzki, wie immer nach uns, äh, pur Landstein. sein Gast heute, Peter Neuber.
8: Werbung Anfang. Werbung Ende. Beide auch, beide. Wir sind immer zurück beim Check24 bei 24. Don't ja. pass.
0: Haben die Zeitmaschine angeschmissen, wie Sie sehen, 1972. Stefan analysiert das für uns, das 40. Damals, Damals
2: für Gerd Müller.
0: <lacht> Aber du erkennst keinen so richtig auch, ne?
2: Ja, du hinten in der Viererkette. Ja. <lacht> Aber da das ist halt der Gerd, ne? Im Strafraum un- unfassbarer Instinkt oh, da, ne? war das. Unglaublich, unglaublich. Ich weiß nicht, welchen Marktwert der heute hätte, aber...
0: Und du hast eben gesagt, er hatte auch in den anderen Spielzeiten ja immer über 30 Tore gemacht. Genau,
2: 36, 38, 40, ohne 11 Meter sogar. Also, ich bin selber gespannt, ob Lewandowski wirklich das Ding nächste Woche macht oder sagt, kommt. Also, Hansi Flick, denk dran, ob du ihn aufstellst oder nicht.
0: So, wir haben noch einen schöne, schönen Sportsonntag heute vor uns. Und Laura, ich bin ja ein bisschen ähm, traurig, ne?
4: Warum? Hm?
0: Ja, du bist in den nächsten Wochen nicht da.
4: Achso, Eishockey-WM. Genau, Lass mich alleine oder was? Nein. Ja, ich lasse mich ein bisschen allein. Aber es kommt eben tatkräftige Unterstützung, das kann ich dir schon mal sagen. Also wir freuen uns, dass Jana dann hier bei mir am Pult stehen wird. Ähm, also Champions League-Finale heute aber noch auch noch ein Thema, zumindest bei den Frauen, da sind wir auch gespannt, was passiert. Ab 21 Uhr geht es da heute Abend los zwischen Chelsea und dem FC Bayern, hätte ich was gesagt. Nee, die haben es nicht geschafft. FC Barcelona, um genau zu sein. Die Bayern hatten ja die Chance, allerdings sie haben dann den Weg eben nicht ins Finale ähm, gepackt, allerdings das trotzdem eine richtig spannende Partie, auf die wir uns heute Abend freuen dürfen. Und Eishockey ab Freitag.
0: Geht's los, ne? Ja. Richtig.
4: Gut, dann sind wir durch für heute.
0: Ich sag herzlichen Dank an die Runde. Kann Ihnen ja versprechen, nächste Woche gibt's noch mehr schalten, ne, Stefan? Hat sich das... (lacht) explizit gewünscht. Und irgendwann wieder
5: mit Schmackes. Ja, ne? Deine, genau. deine Kneipe <lacht> genau.
0: genau. Ist die schon wieder geöffnet?
1: Nein, leider noch nicht. Wann darfst Nein. du denn auch mal Ich, ja ich glaube, in Dortmund ist ab nächste Woche Außengastronomie. Auf den BVB, hat er schon gesagt. Ja. Toll, 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 toll.
0: Also, euch alles Gute, bleibt <lacht> vor allen Dingen gesund. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es weiter mit Peter Nora, Jochen Stutzki Pur Landstein Und wie gesagt, wir sehen uns nächste okay. Woche. Prost.